Eh bien, bonjour Benjamin pour ce nouveau, pour ce nouveau, pour ce nouvel moment avec toi. Donc, on a passé presque une heure et demie la dernière fois à discuter sur ton parcours incroyable, de vraiment inspirant. Donc, je renvoie tout le monde à aller visionner la vidéo ou à écouter l'audio parce que c'est non seulement inspirant, c'est c'est puissant, c'est c'est enfin bref. Donc, je ne vais pas spoiler. Je vous dirai, si vous ne l'avez pas vu ou, ou écouté, allez le voir. C'est non seulement vous avez en face de vous un professionnel d'une grande expertise et, qui est, et ce qu'il fait est précieux pour la communauté start-up et, et deep tech mais c'est aussi un, un humain incroyable donc euh, voilà donc, je suis ravi que tu aies accepté euh, ce second euh, ce second round euh, pour, euh, pour échanger ensemble comment ah, tu bah, ça va très très bien et puis ça avec grand plaisir de toute façon discuter avec toi est toujours super agréable donc ça va encore <rire> être une bonne heure ou même peut-être une heure et demie euh, hyper euh, hyper cool et je pense qu'on va avoir un sujet très très intéressant aujourd'hui absolument absolument donc euh, donc euh, je rappelle à la dernière fois on avait passé en revue ton parcours et tes motivations pour pour je dirais à travers euh, la recherche t'orienter vers l'étude du brevet Ouais. Euh, enfin du brevet de la propriété euh, intellectuelle, intellectuelle. voilà euh, et aujourd'hui donc tu es un expert dans le domaine puisque tu as ton propre cabinet de conseil mm -hmm. hein, on voit, on voit la, le, le, la ouais. marque hein, la Del Sol IP donc euh, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, pourquoi est-ce que tu t'es dit tiens je vais le faire à mon compte et, euh, et euh, parce que tu ouais, as tout à fait cabinet, cabinet de conseil en propriété intellectuelle qu quel, quel était le, le comment dire le, la motivation intrinsèque ouais. qui t'a poussé à, à vouloir être ton, ton un entrepreneur en fait. Alors, je dirais la, 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 c'est plutôt un, un mélange de motivations. Mmh. Euh, je pense qu'il y a des motivations sur le plan professionnel et personnel. Sur le plan professionnel, typiquement, ça fait donc quasiment pre presque dix ans que je suis dans l'IP. Et euh, ce qui se passe, c'est un peu comme quand tu es un neurochirurgien, c'est-à-dire tu t'occupes du, du cerveau de ton patient, euh, tu peux lui sauver la vie grâce à, à ton opération, c'est génial tout ça. Mais si ce patient-là, il a d'autres symptômes, d'autres problèmes, par exemple typiquement une hémorragie à la jambe droite, eh ben comme toi, tu es dans un cabinet d'IP, euh, ou es, en tout cas, tu as l'étiquette IP, tu ne peux pas adresser cette problématique-là. Ce qui fait que tu as beau sauver son cerveau, si malheureusement le patient meurt de son problème d'hémorragie, bah, ton travail n'a quelque part servi pas à grand-chose, et puis ton patient, au final, il est mort. Donc, ce n'est pas le but du jeu. Donc, si tu veux, euh, pendant cette, ces dix années dans l'IP, euh, j'ai eu en parallèle une activité de conseil en affaires et en innovation, coach, mentor voilà, auprès d'entreprises, de start-up, et je souhaitais quelque part, d'une certaine manière, arriver à un moment où j'allais réunir toutes ces activités-là, euh, parce que comme je dis toujours, et bon, on verra tout à l'heure, il y a un slide là-dessus, mais euh, pour moi, il n'y a pas de business, si tu veux, sans innovation, il n'y a mmh. pas d'innovation sans IP, et il n'y a pas d'IP sans business. Donc vraiment, les trois choses vont ensemble, et tu ne peux, pour moi, tu ne peux pas adresser un seul problème si tu ne t'occupes pas des autres. Mmh. Voilà. Donc, c'était sur le plan professionnel, c'était ça. Et en plus de ça, Del Sol IP est conçu comme un hub d'experts parce que je veux vraiment pouvoir apporter l'ensemble des compétences nécessaires à mes clients. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire moi, c'est pas grave. Je mets en relation à des experts que, que je connais et en qui j'ai confiance. Et sur le plan personnel, je dirais que bah, je suis papa depuis quelques mois. Et, euh, et quelque part, si tu veux, merci, c'est très gentil. Et quelque part, si tu veux, euh, bah, ça fait quasiment dix ans que j'apprends aux gens à créer leur entreprise, à développer leur entreprise et à réussir. Et souvent en utilisant un petit peu leur storytelling personnel ou professionnel. Et comme tu l'as dit, j'ai un storytelling un peu particulier. Et donc, je trouvais un petit peu hypocrite de ma part, d'une certaine manière, de ne pas moi-même, si tu veux, créer ce, mon entreprise et me lancer dans l'aventure. Euh, surtout que c'est des valeurs que je vais transmettre à ma fille. Et, et donc quelque part, il est normal que je, au moins que je tente l'aventure. Donc, si tu veux, c'est une conjonction voilà, de, 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 de motivation personnelle et motivation professionnelle. Et je pense, euh, bah, en gros, c'est 
quand on est prêt, la vie nous met les opportunités devant nous. <rire> En tout cas, enfin euh, moi, depuis que je t'ai découvert euh, euh, sur les réseaux sociaux, écoute, je, je pense que tu as, tu as, tu, tu marches très fort. Hein, je veux dire, c'est tu, tu as, tu as, tu as, tu as, tu fais, tu fais un très très bon, euh, je dirais, activité de d'inbound, comme on dit, d'inbound à travers LinkedIn surtout. Euh, euh, et, et ce que tu publies est vraiment de grande qualité. Donc, je, donc, Exactement. je pense que c'est, c'est on est, on est bien parti. Euh, et euh, Maintenant, est-ce que euh, dans cette activité euh, IP, puisque tu as quand même un, un positionnement particulier, puisque tu te c'est IP, alors certes, tu as, tu as eu beaucoup d'expérience professionnelle, euh, tu as même parlé de, 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 de comment dire, de, de, de poignées de porte, des choses comme ça, pour les pour les pieds, <rire> des choses comme ça, mais bon, de par ton background de scientifique, de, physi de physicien quantique euh, et, et de chercheur, et, et aussi aujourd'hui ton positionnement de la deep tech, euh, Comment est-ce que euh, tu te positionnes Alors, le, le pourquoi, c'est presque évident, c'est par ton background, mais, mais j'imagine qu'il euh, y a une raison plus fondamentale de se dire, bon, euh, la c'est important, euh, on a, parce qu'on ouais. on, on en est à l'orée de quelque chose, en fait. On le sent. Hein, moi, j'ai posté un truc sur LinkedIn, sur le fond de la rigolade, en disant euh, que euh, les, les, les barrages qu'on avait construits pour maintenir la recherche scientifique d'infuser dans la société et les réguler, sont en train de se fissurer et il va y avoir des torrents de technologies nouvelles qui vont complètement changer notre monde. Bon, ça a fait un flop, mais, mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'on sent tous qu'on est à l'orée de quelque chose. Donc, j'imagine ouais. que tu partages un peu cette vision aussi. Oui, effectivement. Alors, si tu veux, comme, comme tu le dis, hein, dans, dans mon parcours professionnel, j'ai fait de tout dans le domaine des brevets en particulier, euh, sauf chimie et biologie, parce que ça, c'est je même si je comprends, je laissais la main à, à mes collègues. Mais j'ai fait effectivement beaucoup de choses, de la mécanique, de l'électronique, de l'IA, du software, enfin vraiment beaucoup de choses. Et si tu veux, alors j'aime bien parce que j'aime pas toujours faire la même chose, ça c'est une chose. Et ensuite, pourquoi le deep tech en particulier bah, Comme tu le dis, on est à l'orée de quelque chose qui va, qui va révolutionner le monde dans beaucoup de domaines technologiques, de deep tech clairement et en même temps si tu veux c'est des domaines qui sont les plus les, qui demandent le plus de réflexion euh, pour ma profession on va dire euh, c'est à dire que quand tu rédiges alors évidemment rédiger, rédiger de la mécanique c'est pas évident du tout quand tu rédiges une demande de brevet par exemple mais pour moi il y a un réel défi quelque part et c'est très enrichissant intellectuellement euh, quand je travaille avec des entreprises dans le deep tech parce que bah, c est, c est, on est à la frontière si tu veux des, des nouvelles technologies euh, donc ah, il y a ce côté challenge, il y a ce côté pionnier, il y a ce côté aussi où on aide. Parce qu'encore une fois, comme on va le voir tout à l'heure, l'IP, c'est vraiment un outil de construction massive du succès de, des entreprises. Et donc, typiquement, dans ce domaine-là des deep tech, où on a des gens qui sont extrêmement brillants scientifiquement, euh, parfois, il leur manque d'autres aspects business euh, ou d'autres aspects marketing et évidemment l'IP, parce que l'IP, c'est quelque chose qu'on ne communique pas vraiment beaucoup dessus dans, dans certains pays d'Europe, en tout cas. Et, euh, et donc, quelque part, je sens que je peux avoir un, un gros impact, si tu veux. Euh, bon, J'ai envie de dire sur le monde, d'une certaine manière, mais en tout cas, j'apporte ma pierre, si tu veux, à l'édifice, euh, en aidant ces compagnies-là, finalement, à développer leur, leur, leur stratégie IP et avoir un impact derrière sur le monde. Donc, c'est, je pense, mon choix vers le deep tech et s'est orienté comme ça. Après, bon, j'ai quand même des clients qui sont dans d'autres domaines euh, parce qu'encore une fois, ben, j'aime bien toucher un petit peu à tout. Euh, mais voilà, pour le côté deep tech, c'est vraiment essayer d'avoir un impact euh, sur le monde à travers l'IP comme outil de construction. Alors, peut-être que pour ceux qui ne sont pas familiers avec les terminologies, euh, alors il y a beaucoup de définitions. Déjà, la, la, le terme deep tech n'est pas un terme officiel. Hein. Non, tout à fait, tout à fait. C'est, on va dire… Moi, je te donne ma, ma définition pour ouais. que tu suis d'accord. Euh, moi, je catégorise les technologies en gros en trois grandes catégories euh, mm -hmm. les deep tech, les high tech 
et les low-tech ou no-tech. Ouais. Euh, et en fait, c'est juste une question de, de timing, en fait. La deep tech est issue pour moi de la recherche scientifique. Ouais. Ce sont des entreprises ou des unités de recherche, peu importe, dans des grandes entreprises, qui, dès, qui font de la recherche, euh, qui essayent d'amener au jour une, une high-tech. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de transformer une recherche fondamentale et d'en faire une high-tech. Mm -hmm. High-tech, c'est quoi C'est une technologie qui est solide, qui existe et qui a une application technique pour, un, pour, une, pour, une, pour, une, pour une problématique donnée. Alors, on n'a peut-être pas forcément encore un marché, mais au moins, on est à cette phase-là. Évidemment, quand on descend d'un cran, on est beaucoup plus proche du marché. Et on a donc une technologie ou une low-tech. Moi, je les appelle les low-tech, par exemple, tout ce qui est toutes les applications de nos codes qui, qui émergent. Bien sûr. Les, les VC adorent appeler ça de, de la tech, mais pour moi, c'est de la low-tech. On n'est plus dans le domaine de la high-tech. Ouais. Là, on est proche du marché parce qu'on peut vendre. Euh, la technologie, on peut la commercialiser et il y a forcément une, en, euh, dénicher une demande en face, etc. Donc, il y a deux, il y a deux paramètres, c'est l'éloignement par rapport au marché et l'éloignement mmh. par rapport à l'applicabilité la, la, euh, de, la, de la découverte par rapport à une problématique technique donnée. Donc, on va dire j'ai deux axes. Mmh. Que tu es d'accord à peu près avec cette définition Alors, c'est une bonne définition. Euh, alors moi, vu l'aspect la, la, vu IP, j'ai envie de te dire que pour moi, le deep tech, il y a quand même une appli un applicatif. Il est certes restreint, il n'est pas pour monsieur tout le monde, c'est généralement à 99% des cas du B2B, c'est-à-dire vraiment du business to business. Euh, mais voilà, typiquement, quand je travaille avec des, des entreprises qui sont des startups ou même des plus grosses entreprises dans le domaine du quantique, euh, ou l'informatique quantique typiquement, bah, ils ont déjà des clients en fait. Mais c'est effectivement des clients dans le domaine financier, des banques, des choses comme ça. Donc oui, le, le, on va dire le, le commun des mortels n'en entend pas parler vraiment, euh, mais il y a déjà quand même des applicatifs. Mais comme tu dis, c'est beaucoup plus restreint, c'est des marchés de niche. Euh, mais voilà, donc je, je serais... Je suis d'accord avec ta, ton, Alors, ta définition. Dire, parce qu'à partir du moment où tu me dis l'ordinateur quantique, il y a déjà des clients, ouais. ça veut dire qu'on n'est on est presque plus dans la dictée qu'on est déjà dans la high-tech. Voilà, selon ta définition, ouais, on serait déjà dans la tech effectivement. Selon ma définition, si tu veux, pour moi, Deep Tech, c'est en gros des domaines technologiques qui nécessitent un bagage scientifique considérable. Euh, c'est un peu plus… Moi, ma définition, elle est plus axée là-dessus. Euh, pour moi, il y a du marché un petit peu à tous les niveaux, plus ou moins important. Ton marché cible, en fait, est plus ou moins large. Quand tu es low-tech, évidemment, tu peux avoir un marché cible, c'est monsieur tout le monde, entre guillemets. Euh, quand tu es high-tech, bah, c'est un peu plus restreint. Et puis, quand tu es deep-tech, c'est beaucoup plus restreint. C'est des marchés de niche pour l'instant. Mais pour moi, c'est plus sur le, la, la compétence, tu vois. C'est-à-dire que, euh, bah, voilà, typiquement, euh, high-tech, un master peut suffire. Deep-tech, tu tombes sur des doctorats, des post-docs, des gens vraiment extrêmement pointus dans leur domaine. Donc, pour mmh. moi, c'était plus une distinction par, on va dire, le, 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 la technicité nécessaire et, et euh, le niveau intellectuel, en fait. Qui, qui est requis pour comprendre et créer le produit. Et peut-être rajouter une dernière dimension, c'est que Deep Text, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas que euh, l'intelligence le, le, euh, artificielle, ça couvre tous les champs de la, des sciences dures, donc maths, chimie, biologie, donc les Exactement, biotech, ouais. aussi, font aussi partie euh, des Deep Text. Oui, et d'ailleurs, je pense que c'était une des toutes premières Deep Text, c'est-à-dire que euh, les Deep Tech ont commencé clairement dans le domaine euh, biologie, chimie, euh, ils sont arrivés un peu par là. Là, on commence à les rattraper sur d'autres domaines, hein, on va dire, euh, voilà, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, ce, ce genre de domaine-là, mais on est, on a comment, enfin, les premières deep tech étaient effectivement dans le domaine de la biologie, la génétique, enfin voilà. Mais on voit ici encore, tu vois, le, le profil de ces gens qui ont des années de recherche derrière eux euh, et qui créent une entreprise sur vraiment un domaine technique très, très pointu. Euh, voilà, pour moi, c'est surtout ça, c'est des... 
Absolument. Et, euh, et je, quand on mettra un petit, un petit warning, on n'est pas du tout des, euh, des snobinards de la, de la science et de la technologie. Moi, à titre personnel, par exemple, j'ai presque envie de dire, mais c'est pas tout à fait vrai, mais j'ai inventé le concept de high science, low tech. En fait, il y a aussi des, des domaines qui sont, euh, quand on les observe, sont vraiment euh, des, des, des domaines très traditionnels où il n'y a pas de technologie, euh, où ils n'ont pas innové oui. la technologie depuis... Ouais des décennies, voire même des centaines d'années, mais pourtant infusés en continu avec des connaissances scientifiques en continu. Alors, pour moi, le, le, le standard, c'est la, 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 la viniculture, euh, infusée oui. en permanence par des, des laboratoires de recherche en termes de connaissances, hein, de, ah, de, de, en chimie, qu'on appelle onologie, mais ce sont des chimistes, hein, ce sont des gens ouais. qui et des microbiologistes qui vont, qui vont suivre, euh, qui vont améliorer le vin. Le vin, le vin aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le vin il y a 100 ans. Et, il a énormément bénéficié, mais pourtant, dans la face, dans la manière dont on fait le vin, c'est toujours la même chose. Hein, oui, le principe est le même, en tout cas. Voilà. Tout à fait. Donc, il euh, y, y a aussi euh, la science infuse notre vie par différentes euh, par différents ah, totalement zones. totalement totalement l'angle et... technologique j'ai envie de dire hardcore ouais. <rire> et puis l'angle plus plus souple des choses oui euh, par, par la connaissance finalement et par des progrès techniques qui sont plus plus timides j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'en gros euh, dans l'onologie typiquement il y a eu des progrès techniques qui ont été faits oui, oui, mais c'est oui. pas des effectivement c'est pas des choses qui ont ré révolutionné le monde parce que c'est un marché de niche euh, et puis les gens encore une fois le consommateur final du produit n'en a pas forcément connaissance oui. parce que c'est pas des choses sur lesquelles on va dire les les producteurs vont communiquer ce qui d'ailleurs parfois est, est dommage parce que comme on le verra tout à l'heure avoir une stratégie de communication en lien avec l'IP c'est quand même ça peut être quelque chose de très intéressant absolument Bon, alors, il paraît que tu nous as concocté quelque chose de sympa Ben, écoute, oui, on avait parlé Masterclass IP, alors j'ai wow. préparé un petit truc. Euh, j'ai essayé d'être, euh, d'apporter le plus de valeur possible à ces discussions, euh, tout en essayant de ne pas trop, trop, trop rentrer non plus dans des trucs tordus. Euh, enfin, on va voir. Tu, tu, euh, J'espère que ça va te plaire et que ça plaira à, à tous nos auditeurs et, et à ceux qui nous regardent. Est-ce que euh, je peux t'interrompre pour te poser des questions candides ou Quand tu veux. Quand, quand tu veux. Non, non, une question à la fin, ce n'est pas génial. Je trouve que oh, vaut mieux avoir une discussion euh, complètement dynamique. Euh, pendant la présentation, c'est beaucoup mieux. Parfait. OK. Partage d'écran, on est bon On est bon. Alors, donc, propriété intellectuelle, introduction et stratégie. Alors, juste, euh, bon, on en a parlé il y a cinq minutes, mais euh... attends, pas. hop, voilà. Euh, donc rapidement, Delsol IP, euh, l'idée, c'est les trois piliers fondamentaux, c'est business, innovation, propriété intellectuelle. Comme on a dit tout à l'heure, l'un ne va pas sans les deux autres. Et on va justement beaucoup en parler aujourd'hui parce que, si tu veux, j'ai une approche très, très stratégique de la propriété intellectuelle qui a pour fonction vraiment de venir en support du business. C'est-à-dire faire de l'IP pour faire de l'IP, euh, c'est très bien en, dans les universités où des gens font des thèses sur l'IP, des choses comme ça, c'est très très bien, très intéressant. Euh, mais dans le monde du, du, de l'entreprise, déposer des brevets pour juste déposer des brevets et faire plaisir entre guillemets à Monsieur X ou Monsieur Y ou Madame Y, euh, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment que ça vienne en soutien du business. Euh, donc, j'aime bien présenter sous, sous, sous ces trois volets-là le pourquoi, le quoi et le comment. Euh, je trouve qu'il est toujours plus important de commencer par le pourquoi. Comme je dis toujours, si le pourquoi est fort, bah, le comment, il sera facile, en fait. Euh, donc, commençons donc par le pourquoi. Alors, pourquoi Donc, l'IP, il y a beaucoup d'enjeux autour de l'IP. Un des principaux enjeux, en fait, autour de l'IP, c'est déjà un petit peu l'écosystème qui entoure une entreprise. Alors, une start-up ou une entreprise plus, plus importante, c'est pareil. On a toujours plus ou moins un aspect investisseur. On va avoir un aspect qui va être lié aux concurrents. On va avoir, évidemment, des clients. 
c'est mieux quand même. Et évidemment, on va avoir aussi cette dimension des associés, des employés, enfin voilà, de ceux qui sont dans l'entreprise. Et par rapport aux investisseurs, si tu veux, la propriété intellectuelle, ben, déjà, ça permet de dire qu'on transforme quelque chose de complètement, alors pas forcément abstrait, mais une idée, une technologie en un titre de propriété. On reviendra sur ce, sur ce mot bien précis, titre de propriété, parce que c'est vraiment très, très important. Et ça explique tous les mécanismes ensuite avec les, euh, qui permettent en fait de, de récupérer de l'argent et de faire de l'argent avec la propriété intellectuelle. Euh, évidemment, ça permet aussi d'augmenter la valeur des transactions, c'est-à-dire qu'un investisseur sera plus enclin à investir plus dans une entreprise euh, qui a des titres de propriété intellectuelle euh, par rapport à une entreprise qui n'en aurait pas. On verra aussi des statistiques et on a vraiment de belles études qui montrent, qui montrent ce phénomène. Évidemment, en termes de communication, c'est pareil, c'est toujours plus intéressant de communiquer avec des investisseurs en leur disant « regardez, on a des brevets » ou « on a de propriété intellectuelle ». Ça augmente aussi la visibilité de l'entreprise et ça permet au plus d'obtenir des crédits auprès des banques, par exemple. On a plus facilement de, 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 des prêts qui peuvent être accordés quand on a évidemment de la propriété intellectuelle. Au niveau des concurrents, bah alors là, c'est très important aussi. Ça permet directement en fait d'empêcher le concurrent euh, d'obtenir des brevets, par exemple, sur sa propre technologie. Ça, en plus, évidemment, ça permet, si tu veux, euh, de bloquer, d'interdire le concurrent d'utiliser la même technologie que celle qu'on a brevetée. Euh, ça permet aussi euh, d'exploiter parfois sa, 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 sa propre technologie malgré des brevets de tiers. On, on en discutera. Il y a, il y a beaucoup d'aspects très intéressants autour de tout ce qui est la licence croisée, les poules de brevets. Et évidemment, c'est un effet de dissuasion. C'est-à-dire, en gros, voilà, moi, j'ai cette technologie-là. Elle est protégée. Euh, si tu viens jouer sur mon terrain technologique, bah, tu sais déjà qu'il va falloir à un moment donné soit me prendre une licence, euh, soit que tu vas devoir essayer de contourner euh, mon territoire technologique, ce qui rend évidemment plus compliqué l'attaque du marché. Au niveau des associés, bah, bien sûr, ça permet de générer des revenus, on va en discuter très rapidement, et ça permet aussi évidemment d'augmenter la valeur de la société. Donc générer des revenus bah, par la licence, par exemple, et augmenter la valeur de la société, bah, typiquement, on va, on va en discuter juste après, mais un, un titre de propriété, de propriété intellectuelle, ça se valorise. On peut mettre un chiffre qui correspond à sa valeur et, et ce chiffre peut parfaitement être incorporé au capital de la société, par exemple. Et évidemment, au niveau des clients, bah, communication, euh, un peu de dissuasion aussi euh, de, de vouloir un peu copier, mais ça, on revient un peu sur le concurrent, mais surtout de la communication, c'est-à-dire que que ce soit du B2B ou du B2C, vendre une solution qui est protégée par... Je vais revenir sur le brevet principalement, mais il n'y a pas que ça, mais protégé par brevet ou par modèle, euh, évidemment, ça donne une valeur supplémentaire. C'est-à-dire que le consommateur va préférer acheter un rasoir dont il couvert par 10 brevets, par exemple, plutôt qu'un rasoir qui n'a pas de brevet. On a quand même cet esprit, cette idée en tête de dire « Ah, si c'est protégé par des brevets, c'est que c'est innovant, c'est que c'est meilleur, c'est que c'est super. » Donc ça, c'est évidemment très important. Alors, dans le branding, c'est euh, ce qu'on appelle le, le in-branding mmh. ou euh, la marque composante. Et les champions du monde de, de ça, c'est le troisième qui euh, ouais. valorise énormément leur technologie brevetée en interne sur les packaging de leurs produits en disant, voilà, c'est breveté chez nous. Exactement. Et, et ils rebrandent même les technologies. Par exemple, un pansement euh, qui a une, mmh. sa propre marque, plus le logo troisième, plus la, la marque euh, Tout à de, fait. plus la marque du, euh, de la technologie donc, ça, on a trois marques sur le même packaging. Donc, c'est quand ouais, même intéressant. Exactement. Et on va en parler juste après aussi des marques, évidemment, euh, qui sont vraiment un levier de propriété intellectuelle extrêmement fort euh, et pas toujours suffisamment exploité, je trouve, en, en, en Europe par rapport aux États-Unis, mais on va en parler. Euh, alors oui, donc, IP, c'est vraiment de l'idée à la valeur. J'aime bien dire que je suis ce que j'appelle un brain juice moneymaker. C'est-à-dire, je transforme le jus de cerveau de mes clients en billets de banque, plus ou moins littéralement. 
parce que c'est ça finalement c'est qu'une c'est la beauté si tu veux de l'IP et c'est ça que j'adore c'est que vraiment tu, tu vas légalement parce que finalement c'est un moyen légal de convertir une idée sous, alors, il y a évidemment certains critères à respecter, mais cette idée va pouvoir prendre une valeur monétaire dans notre économie. Et ce, cette transition, ce passage de quelque chose, entre guillemets, de purement virtuel, imaginaire, abstrait, en quelque chose, puisque finalement, ce n'est qu'une pensée, en quelque chose de purement concret qui a une valeur économique et financière, c'est, pour moi, je trouve ça magnifique. Donc, la valorisation. C'est très important, la valorisation, parce que l'idée d'avoir des, des titres de propriété intellectuelle, c'est quand même aussi de faire de l'argent. Alors, que ce soit directement ou indirectement, comme on le verra, mais une manière quand même assez directe, finalement, c'est la cession, la licence, euh, voire même la fusion dans des, dans des, des partages de licences, euh, évidemment l'ouverture du capital et des demandes de prêts, comme on a discuté. C'est très important de comprendre qu'on est sur vraiment un titre de propriété intellectuelle. Et on enlève le mot intellectuel, on a titre de propriété. Comme moi, je peux avoir un titre de propriété sur un terrain ou une maison, je peux céder ce terrain. Je peux aussi louer ce terrain. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, euh, alors, autant sur une maison, ça va être fixe d'un point de vue du territoire, autant dans le domaine des licences. Si moi, je dépose une demande de brevet, enfin, j'obtiens un brevet, par exemple, euh, en Europe, euh, sur certains pays, et je me dis la Chine c'est intéressant mais j'ai pas les moyens j'ai pas les ressources j'ai pas envie d'aller m'embêter avec le marché chinois mais je sais que mon produit va plaire là-bas Eh bien je cherche un partenaire partenaire chinois à qui je vais concéder une licence li exclusive ou pas on verra ça dépendra des paramètres mais limité à la Chine ce qui fait que je ne m'occupe plus du marché chinois je m'occupe évidemment de ma licence de vérifier que tout est respecté par rapport au contrat de licence ainsi de suite mais je n'ai pas besoin de m'occuper de comment commercialement ça fonctionne en Chine je vais toucher mes royalties régulièrement et, et donc ça, finalement, c'est un, un, un super moyen euh, d'augmenter de, de, ses revenus grâce à l'IP parce que une entreprise aujourd'hui, je prends un exemple de start-up, n'a pas forcément les moyens et les ressources d'aller s'occuper de l'Australie, des États-Unis, de l'Amérique du Sud, de, de la Chine, enfin de tous ces pays-là. Non. Par contre, trouver des partenaires, c'est quelque chose de faisable. Concéder des licences, c'est aussi quelque chose de faisable. Et donc, ça permet d'augmenter les revenus de l'entreprise directement. Voilà. Et la valorisation, point très important aussi, j'attire l'attention, il y a plusieurs méthodes d'évaluation de de, financière d'un titre de propriété intellectuelle. Euh, la méthode la plus bête et méchante, c'est de dire, pour un brevet par exemple, combien avez-vous investi en recherche et développement Combien vous a coûté le brevet Bon, ben, on fait un package de tout ça et on dit, voilà, ça vaut tant. C'est pas la bonne méthode. Dis-moi. Oui, alors justement, j'allais te reprendre là-dessus, mais la, la R&D, ça dépend. Si c'est de la R&D scientifique qui a duré des décennies, comment tu valorises ça ça devient... Ça évidemment, devient... évidemment. Mais il y a généralement quand même, tu peux mettre un curseur à un certain endroit parce qu'il y a passé un certain délai. Enfin, je veux dire, les, les plus anciennes recherches ont certes conduit à, au résultat d'aujourd'hui, mais à un moment donné, si tu veux, généralement, tu vas pas plus loin que... Point. Ouais, il y a un breaking point. Euh, L'autre méthode qui est plus intéressante, c'est de dire en fait, voilà, mon entreprise, elle a un business plan d'exploitation de ce brevet, par exemple. Et ce business plan prévoit que sur 5 à 10 ans, voilà le nombre de chiffres d'affaires que je vais générer grâce à ce brevet. Et là, c'est une méthode plus intéressante parce que ce qu'on qu va dire et ce qu'on va faire, c'est d'abord appliquer certains critères, si tu veux, des, des coefficients euh, qui vont un petit peu venir modifier la valeur du brevet par rapport à des, à des paramètres juridiques, territoriaux. Évidemment, si tu si as une demande de brevet qui est déposée dans 50 pays dans le monde, il ne vaut pas le même prix qu'un brevet qui est déposé dans un seul pays. Donc, plein de petits paramètres juridiques comme ça et qui vont venir finalement euh, retravailler la valeur du brevet selon l'aspect de dire, voilà, sur 5 à 10 ans, si vous achetez cette technologie et que vous l'exploitez selon ce business plan, vous devriez générer tant. On applique des coefficients correcteurs liés 
à des paramètres juridiques et, et territoriaux, par exemple. Et donc, on obtient un prix du brevet. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus intéressant parce que généralement, euh, la véritable valeur, on va dire, d'un brevet n'est pas dans ce qu'on a investi pour l'obtenir, mais dans ce que ça va nous générer dans l'avenir. Comme donc je là, dis toujours… On est bien, on est bien ouais. dans le cas d'une technologie brevetée, mais qui n'a pas encore généré un euro. Hein. On est dans le, on est dans la, dans le forecast, comment dire Tout à, Oui, par exemple, exactement. exactement parce que c'est le cas, si tu veux. Euh, cet aspect de valorisation est très important pour les startups. Et généralement, les startups démarrent avec une très belle idée, euh, peuvent déjà déposer des brevets, mais elles n'ont pas encore de clients en face, parfois. Donc, ça, ça, ça s'applique exactement à eux, tout à fait. Et alors, ce que j'aime avec l'IP, c'est que l'IP ne ment jamais. Dans le sens où, si tu veux, toutes les données de propriété intellectuelle sont publiques, mmh. accessibles, et donc, on ne peut pas mentir. Une entreprise ne peut pas dire « Ah, j'ai 500 brevets », alors qu'en fait, dans les bases de données, elle n'en a que 50, par exemple. Ça, c'est pas possible. Il y a, alors, il y a une fenêtre de 18 mois, dont on parlera tout à l'heure, sur laquelle on n'a pas de visibilité, mais à part ça, on a une visibilité de toutes les données IP, de tous les échanges aussi entre un déposant et les examinateurs des bureaux d'office. Donc, c'est vraiment très, très intéressant parce que finalement, les données d'IP, ben, ça peut pas mentir. Et donc, de cette-là, je, je t'ai mis quelques slides là intéressants sur ben, des données statistiques. Euh, typiquement, là, c'est donc les, les, les breux, ceux qui ont déposé le plus de brevets en 2021. Euh, donc, on voit qu'IBM est en numéro 1, Samsung en numéro 2. Et, et c'est intéressant, si tu veux, parce que on remarque quand même que la plupart de ces marques sont un peu dans le top 3, top 4, top 5. C'est des marques connues. D'accord. On n'est pas sur des choses qu'on ne connaît pas, des, des gens qu'on ne connaît pas trop. Alors, on commence à en voir apparaître, hein, je veux dire… Euh, TSMC est beaucoup moins connu évidemment que LG ou Canon, mais on remarque quand même que c'est des grosses entreprises qui sont connues du public et qui investissent énormément dans le domaine des brevets. Ce qu'on voit aussi ici sur ce graphe-là, c'est en 2021, les pays qui ont délivré le plus de brevets. Donc, c'est pas là où on a déposé le plus, mais c'est là qui ont, où ils ont délivré le plus de brevets. Et, et là, on a vraiment des éléments très intéressants. On voit que la plupart des brevets qui ont été délivrés en 2021, c'était en Chine, ensuite aux États-Unis, ensuite au Japon. C'est quand même, euh, on, on pourrait se demander où... où pourquoi ces trois pays-là Donc ça, c'est quand même très, très, très intéressant euh, de voir que c'est vraiment sur ces territoires-là où sont le, déposés le plus de brevets, finalement, d'une certaine manière, et où sont le délivrés le plus de brevets. Et en plus, on a même une visibilité sur les domaines technologiques et on voit que c'est dans toutes les technologies de l'informatique, principalement la Chine. Euh, ensuite, tout ce qui est électronique, électricité, tout ce qui est mécanique également. Euh, voilà. Oui, on n'est pas dans la poignée de... Enfin, je prends la boutade, on n'est pas dans la... <rire> On est dans, vraiment dans l'intelligence économique euh, de haut niveau. On est dans la, la technologie scientifique la plus hardcore possible. Là, on voit bien qu'il y, y, y a une dimension même géopolitique qui est en train de se jouer. Euh, et d'ailleurs, je rebondis sur, sur, ce que, sur ce que tu viens de dire et ce sur ça par rapport à ces trois pays. Euh, et on, a, on avait eu une discussion en off la dernière fois sur la Chine. Euh, J'aimerais te reposer la question là maintenant parce que c'est euh, parce que j'avais trouvé ta réponse euh, géniale. Euh, moi, j'étais j'étais un peu resté sur une vieille, sur une idée un peu euh, un peu datée qui était euh, euh, qui était euh, celle d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 mmh. ans même que la Chine déposait énormément de brevets en chinois pour noyer, on va dire, ses concurrents. Euh, européens, occidentaux, qui allaient devoir traduire des brevets qui, finalement, n'avaient pas de valeur. Et toi, tu m'avais dit que non, aujourd'hui, ce n'est plus le cas et qu'ils déposent des vrais brevets. Alors, ils peuvent encore jouer sur, sur, la, sur la langue pour nous embêter, mais le sure. contenu, c'est du, du solide, baqué par de la science, baqué par de la vraie technologie. Est-ce que tu es d'accord Oui, oui, tout à fait. Et si tu veux, ce, que, ce qui est même très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, le pays le déposant de plus de brevets au monde, c'est la Chine, mmh. qui dépose des brevets. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où il y a le plus grand nombre de dépôts, donc on parle en gros, en, il, y a, il y a deux choses. Il y a les déposants, oui. qui sont en majorité chinois, 
aujourd'hui, et les pays dans lesquels on dépose. Et les pays dans lesquels on dépose, c'est principalement les États-Unis. Ça veut dire que la Chine se doit de déposer en anglais également, parce que le marché est là-bas, la protection souhaitée se trouve là-bas également. Et donc, au final, ils sont, de par leur niveau, si tu veux, de leader dans le domaine des brevets, d'une certaine manière, ils se doivent de jouer le jeu avec tout le monde, ils se doivent de jouer le jeu de la transparence aussi. Donc oui, évidemment, ils peuvent encore déposer en chinois et ça peut embêter un peu la traduction, quoique aujourd'hui les traductions sont excellentes. Mais euh, surtout, euh, ils ont vraiment une vision de, internationale maintenant et ils déposent vraiment de, 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 des brevets de très bonne qualité. Et pour te dire, ils déposent euh, actuellement dans le domaine des technologies quantiques, 52% des brevets sont des brevets chinois. Impressionnant. Donc c'est extrêmement impressionnant. Impré ils, sont, si tu veux, ils sont aussi impressionnants dans le domaine de l'IP qu'ils sont dans tous les autres domaines où on peut, on peut les voir euh, quand on voit économiquement le développement ou quand on voit le PIB à quel point il a grimpé ou ce genre de choses. Ils sont, ils sont au même niveau dans le domaine de l'IP et c'est pas pour rien parce que l'IP c'est vraiment, si tu veux, l'élément sous-jacent de l'économie mondiale. Mmh. Tout se voit au niveau de l'IP. L'IP c'est une fenêtre sur l'avenir de l'économie en mmh. fait. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, euh, le titulaire d'un type de propriété aujourd'hui c'est un leader économique demain. Et là, on le voit clairement. La Chine a pris la tête, et je veux dire, c'est énorme. Je veux dire, elle est à 38%. Les États-Unis sont à 18% en termes de délivrance de brevets. Ce n'est pas, pas le nombre de dépôts, mais c'est la délivrance de brevets. Mais c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et ils déposent partout. Ils déposent en Et en Chine, plus, ils déposent partout. Ça, oui, tout à fait. Impressionnant, vraiment impressionnant. Euh, petite étude intéressante euh, qui a été faite, alors c'était entre 2001 et 2010. C'est une étude très, très intéressante sur finalement l'impact pour une start-up d'avoir des brevets ou pas. Et ce qu'on voit dans cette étude, c'est que les entreprises qui ont des brevets, finalement, ont une croissance en termes d'emploi qui est de 49% plus haute sur les cinq années qui suivent le dépôt des ventes de brevets. Ils ont 36% de ventes supplémentaires, évidemment un revenu supplémentaire aussi, et en plus, pour trouver des fonds auprès d'investisseurs, de, de, VC ou même d'investisseurs publics, ils ont une augmentation qui va de 47 à 50% de plus de chances qu'une entreprise qui n'aurait pas de brevet. Donc cette étude, si tu veux, de 2001 à 2010, a, montre clairement que si tu disposes de titres de propriété intellectuelle, en particulier de brevets, mais pas que, ça augmente significativement la chance, les chances d'une entreprise de réussir, d'augmenter donc son effectif, d'augmenter ses ventes et d'acquérir de nouveaux capitaux. Donc ce, cette étude, je la trouve géniale parce que vraiment, elle met le doigt sur quelque chose de très intéressant. Ici, Excuse-moi, oui, non, mais c'est très très important ce que tu dis. C'est non seulement une corrélation, mais une corrélation causale. Parce que évidemment, si tu as un brevet, c'est que tu as une technologie. Donc, en plus, tu la défends avec une avec un titre de propriété, et donc qui t'assure un avenir. Exactement. Alors, si tu ne le fais pas pour des raisons, on va dire marketing, pour aller plus vite, un peu à la mode, fake it, anti du make it, ou aller ou aller très vite sur le marché, tu dis bon, le brevet, ou parce que tu as entendu une bêtise d'Elon Musk, <rire> où on l'avait interviewé, on avait dit, qu'est-ce que vous pensez des brevets Il avait dit, c'est un ticket de loterie devant un tribunal. Euh, bon, c'est du Elon Musk tout craché, mais en fait, les, les études comme ça montrent qu'effectivement, non, il y, a, il y a vraiment une corrélation causale, il y a une causalité entre le brevet, la votre protection et votre et votre avenir. Euh, ouais, ouais. Alors, Elon Musk n'a pas totalement tort, je vais expliquer pourquoi son propos. Il dit, c'est un ticket de loterie devant un juge. Oui, parce que devant un juge, tout est possible. Je veux dire, c'est un juge qui prend la décision à la fin. Donc, devant un juge, quasiment tout est possible. Après, évidemment, il y a quand même des, 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 des questions de preuves et de dossiers. Voilà. Mais de base, oui, en théorie, tout est possible puisque c'est le juge qui prend sa décision. Mais et tu vois avant d'arriver devant le juge, il y a quand même tout un chemin. Et oui. c'est pas la majorité des entreprises qui disposent de titres de propriété intellectuelle qui se retrouvent devant le juge pour des litiges. On va le voir tout à l'heure, il y a plein de manières d'éviter les litiges. Il y a plein de manières d'éviter d'aller devant un juge. 
Et encore une fois, ce n'est pas la majeure partie des titulaires de propriété intellectuelle qui se retrouvent devant le juge ou en litige. Non, mais pourquoi je te dis ça Parce que c'est. Prend... Moi, moi j'adore Elon Musk, mais il mais y a beaucoup de gens aussi qui sont dans la tech qui, qui prennent chacun de ces mots pour, pour, ah ouais. pour une espèce de. Tu vois, c est, c est, c est, c est... Donc, ils vont prendre ça littéralement. Bien donc, sûr. Elon Musk a dit ça, j'ai pas besoin de brevet. Tu vois, mais, oui. euh... mais voilà, donc faites attention, le brevet, c'est important. C'est un plus énorme pour votre avenir. Voilà. Ah, totalement, totalement. Et on va le voir d'ailleurs juste après. Là, là c'est juste les titres de dépôt euh, internationaux. Alors, je précise tout de suite, il n'y a pas de brevet international. Il y a des demandes de brevet international, on va en parler après, qui seront converties dans des demandes nationales. Mais il y a des demandes, effectivement, de brevets, enfin des demandes internationales de brevets. Et là, on voit clairement en fait que tout est en augmentation au niveau des brevets, des marques, des dessins et modèles. Tout est en augmentation. Euh, bon, la France, alors c'est des données de l'INPI de février 2022. Euh, donc évidemment, ils ont, on voit la France et la position de la France. Et déjà, on voit ici aussi que la Chine est devant les États-Unis en, en, en termes de dépôt de demandes de brevets internationales. Donc comme je disais tout à l'heure, ils vont vraiment à l'international, suivi de la, des États-Unis et du Japon. Donc on retrouve ce classement, non plus cette fois-ci sur la délivrance des titres dans leur pays, mais sur le, la volonté que leurs déposants nationaux déposent à l'international. Et là, encore une fois, on revient sur les performances des entreprises avec ou pas propriété intellectuelle. On voit clairement, si tu veux, sur les entreprises en général, un chiffre d'affaires de 20% plus élevé et des salaires de 19% plus élevés. Donc, on rejoint un petit peu sur cette idée de faire plus d'argent quand on a des titres de propriété intellectuelle et en particulier sur les PME. Alors, c'est vraiment clair et net. Il y a 68%, si tu veux, de chiffre d'affaires par salarié plus élevé. Tout ça grâce à la propriété intellectuelle. Donc, et... Par là, on va voir les différents titres. Il n'y a pas que les brevets, encore une fois. Hein. Mais c'est vrai que les brevets ont, ont un rôle majeur parce qu'ils sécurisent une, vraiment une solution technique à un problème technique. Euh, voilà. Donc maintenant, le quoi Passons sur la question du quoi. Qu'est-ce qu'on peut protéger et, et finalement, comment On le verra juste après. <rire> petit quiz, dis-moi Harry. Sur ce joli petit téléphone euh, euh, Huawei, un petit exemple, euh, qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme titre de propriété intellectuelle envisageable Qu'est-ce qu'on pourrait protéger euh, Vas-y. Euh, alors, tout ce qui est électronique, j'ai envie de dire, euh, ouais. dedans, euh, les logos. Les logos mm -hmm. euh, là, on est dans, donc, était, euh, plutôt dans, dans les marques, j'ai envie de dire. Ouais, très bien. Ah, logo, euh, droit d'auteur, je ne sais pas. C'est cool. Les, euh, alors, euh, les softwares, je sais que c'est toujours très compliqué, mais il <rire> y, y a des choses qui sont possibles. Euh, le design, alors, proté alors pas par brevet, mais par, plutôt par euh, le droit du dessin. ou Modèle, ouais. Ouais, ouais, voilà. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Mais oui, exact. Donc, effectivement, il y a la marque, clair et net. Euh, c'est la première chose que toute entreprise se peu de protéger, parce que toute entreprise a un nom. Donc déjà, rien que ça, ça peut être protégé. Donc ça peut faire l'objet d'une marque. Alors beaucoup disent, oui, mais une marque, ça vaut rien, ça vaut pas grand-chose, machin. Ah. Apple est quand même estimé à 900 millions, plus de 900 millions de dollars, le, le, le juste la marque. On oublie on oublie les brevets, on oublie tout le reste. On prend juste la marque, c'est plus de 900 millions de dollars. Absolument. Donc euh, non, la marque, ça, ça peut valoir énormément. Le plus, le plus fascinant, c'est Coca-Cola. Hein. C'est, euh, je crois que la capitalisation boursière est à, à enfin de mémoire, hein, on est à 100 milliards à peu près. Il est à 75 milliards qui ont été estimés uniquement sur la marque. Voilà, typiquement. C'est délirant, quoi. C'est euh... exactement. Donc, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la marque. C'est-à-dire, voilà, pardon, je te coupe. Vas-y, vas-y. Vas la marque Coca-Cola a trois fois plus, enfin, 
beaucoup plus de valeur et... que le fameux euh, secret gardé de la formule. Donc... Bah, si tu veux, le, le secret, on en parlera après, a une certaine valeur, mais bien évidemment plus faible. Euh, parce que tu, tu peux, bah, comme c'est secret, entre guillemets, tu ne peux pas monétiser autant que, le, que la marque. Oui, oui. On a évidemment, comme tu disais, le modèle. Clairement, d'ailleurs, on a eu des batailles juridiques amusantes sur les modèles de téléphone et de tablette. <rire> on a évidemment donc, tout ce qui est brevet, on va dire, un peu hardware. Et on va avoir tout ce qui est brevet software. Oui. Effectivement, parce qu'il y a l'écran, l'électronique, enfin, voilà, il y a tout ça. Il y a les brevets logiciels qui peuvent être à l'intérieur. On en parlera un petit peu. Il y a tout ce qui peut être aussi trade secret, c'est-à-dire les secrets d'affaires. Typiquement, la formule de Coca. La formule de Coca, c'est quelque chose qu'on appelle un trade secret parce que ben, ce n'est pas protégé au sens euh, d'un titre de propriété intellectuelle, mais c'est protégé par le secret et ça a une certaine valeur aussi qui se négocie au niveau des contrats et autres. Donc, les, les, les secrets d'affaires sont vraiment aussi un, une part importante de la propriété intellectuelle. Et bien sûr, on a le droit d'auteur. Pourquoi Parce que déjà, sur des lignes de code informatique, on a un droit d'auteur dessus. Voilà, de base. Donc, on va aller en rentrer un petit peu en détail. Donc, le droit d'auteur en premier, c'est ce qu'on appelle le copyright, hein, plus généralement, avec ce joli petit C. Donc, le copyright, bah, ça s'applique à toute œuvre, on va dire, euh, que l'on crée. Donc, ça peut être depuis une œuvre artistique, tel un, un, pâteau, un, pâteau, un tableau. Euh, ça peut être aussi, évidemment, euh, du texte qu'on écrit. Ça peut être des lignes de code, c'est très important. Excuse-moi une seconde. Alors, les lignes de code, c'est intéressant parce que c'est exactement comme si on protégeait une œuvre littéraire, dans le sens où, on ne protège que la forme dans laquelle c'est écrit. Je si j'ai écrit en Python, c'est que ce sera protégé par droit d'auteur en Python. Si on modifie mes lignes de code, même un petit peu, mais qu'on reprend le reste, ça peut échapper au droit d'auteur. Et, euh, et bien sûr, si on reprend tout mon code, mais on le fait en C Sharp, bah, je peux absolument rien dire. C'est pour ça que le brevet est lui plus intéressant et on en parlera après. Et évidemment aussi, il y a une autre dimension intéressante, c'est les bases de données. Les bases de données peuvent être protégées par droit d'auteur également. Sur certaines petite subtilité, mais on ne faut pas oublier que voilà, des bases de données peuvent être protégées par droit d'auteur. Ensuite, on a la fameuse marque. Alors, la fameuse marque, c'est assez amusant parce que en, quand on dit marque, on pense tout de suite, oui, au nom, euh, à, à la limite au logo, mais il y a plein d'autres subtilités qui ont émergé ces dernières années. Euh, bon, D'abord, évidemment, la marque verbale, hein, avec, avec ou sans typographie particulière, style, type Carrefour. Le logo, évidemment, salut Twitter. Et là, alors, la couleur, je ne sais pas si tu savais ça, mais la couleur, effectivement, peut être protégée. Là, c'est Milka. C'est la couleur de Milka. Donc, il y a plein d'autres entreprises qui ont protégé leur couleur. Évidemment, euh, tu peux avoir l'association de plusieurs éléments, le nom plus le logo. Pas de souci. Tu peux avoir aussi des éléments sonores. Le rugissement du lion de MGM est protégé. Le petit, la petite bruit que fait Netflix est protégé. Et tant qu'on parle de Netflix, même l'animation peut être protégée par le droit des marques. Et enfin, évidemment, le, le slogan. Voilà. C'est un petit peu le panel et comme je te dis, même aujourd'hui, donc tu as des animations 3D qui peuvent être protégées par droit des marques. Tu, tu, as, tu as beaucoup de nouveaux éléments qui sont arrivés pour s'adapter un petit peu aux us et coutumes euh, des entreprises pour venir vraiment protéger la marque. La marque, c'est quoi C'est vraiment la porte d'accès dans l'émotionnel de l'audience, si tu veux, du client. Donc, c'est vraiment très, très important. Quand on parle Apple, Nike, Adidas, on a tout de suite en tête des notions qui arrivent des émotions qui arrivent. Et c'est ça qui fait la force d'une marque, en fait. Donc, il faut surtout pas sous-estimer la puissance d'une marque. Il faut bien comprendre les différents types de marques qui sont à disposition. Parce qu'encore une fois, on ne peut construire une stratégie que quand on connaît les éléments constituant la propriété intellectuelle. 
C'est très intéressant parce que, par exemple, là, sur la couleur ou euh, ouais. le slogan, je ne pensais pas que c'était inclus dans la protection de marque. Je pensais que c'était plus… Alors, pour, pour le slogan, je pensais que c'était plus euh, dans le domaine du… Du, du droit d'auteur, par exemple. Ah, mais, mais là, si on le met dans, dans la marque, c'est très, très, très intéressant. Ça fait un package de protection. Mais exactement, euh... exactement. Alors, le modèle, bon, le modèle, c'est assez simple. Hein. Finalement, c'est quoi bah, C'est l'aspect esthétique visuel de quelque chose, ça n'empêche pas que ce soit lié à un produit euh, technologique. Hein. Euh, là, on a un overboard, on a même dans le domaine des dessins et modèles la protection des interfaces. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en plus de, de protéger finalement l'objet en tant que tel, son design, on va aussi protéger le design de l'interface utilisateur. Et donc là, c'est très intéressant pour beaucoup d'entreprises, si tu veux, qui ont des, des logiciels typiquement, qui font du service, des applications mobiles, qui ne sont pas brevetables parce qu'elles ouais, ne, ne rentrent pas dans les critères de brevetabilité. Mais déjà, ces entreprises-là, on peut protéger la marque et on peut protéger déjà le design et voire même l'interface utilisateur. Donc, rien que là, déjà, on a de belles protections, si tu veux. C'est super intéressant. Ça, je ne savais pas que lui, euh, mmh. en, en mode mock-up ou prototype un peu, un peu affiné comme ça, hein, là, on est ouais, tout à fait, tout à fait. Et protégeable. Et, euh... Parce que derrière, ça veut dire qu'un designer qui fait un travail comme ça euh, peut évidemment protéger son, 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 son UI, donc son, son user interface. Son... Ouais. Et si c'est protégé, ça veut dire qu'il va rentrer dans les bases de données accessibles. Ouais. Et donc, ça va devenir, ça va, on va, on va peut-être, ça va prendre la valeur. C'est-à-dire que quelqu'un va pouvoir Bien le contacter pour dire ça, ça m'intéresse. Parce que si tu le, si tu l'as, tu le, tu le, tu le publies pas. Euh, ah oui. Pour... Ah, protégé, bah, il reste, il reste dans ton, dans ton tiroir, entre guillemets. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je ne savais pas ça. Mm. Voilà. Et donc là, encore une fois, l'esthétisme est au cœur de l'impact visuel. Et on sait, on sait très bien, d'un point de vue des neurosciences et autres, hein, que c'est le visuel qui est, auquel on répond en premier. Donc, encore une fois, la protection du design est vraiment un élément important. Ça ne s'applique pas dans tous les domaines, soyons clairs. Hein, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de domaines dans lesquels ça s'applique. Et surtout, voilà, garder en tête cet aspect interface qui peut être également protégé. Alors, le brevet. Sur lui, euh, des, ouais. applications, euh, des applications smartphone, euh, je ne parle pas des, 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 des produits physiques. Hein. Je pense qu'ils ouais, sont ouais. mieux protégés, mais comme dans les applications, on a un cycle économique beaucoup plus rapide, j'imagine que sur, euh, sur énormément d'entreprises ou de start-up ou qui, qui ont des interfaces UI, finalement, très peu protègent leur interface. Alors, très peu, très peu le font. Non, ouais. non, très peu le font et en même temps, très peu sont disruptives. Parce qu'encore ouais. une fois, il y a des critères. Alors, ce n'est pas, pas ma spécialité. Hein. Là, sur ce, bah, typiquement, sur les modèles et les marques, je fais appel à des, à des experts que je connais très, très bien et qui vont aider les entreprises. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Mais ce que je peux te dire, c'est que comme pour les brevets, il y a des critères, si tu veux, d'éligibilité pour obtenir, évidemment, une protection. Et euh, bah, il faut quand même répondre à ces critères. Donc, il n'y a pas toutes les interfaces qui vont répondre à ces critères-là. Euh, et encore une fois, je pense que c'est par un manque de connaissances ouais, que ça. la plupart des entreprises ne protègent pas euh, leurs interfaces utilisateurs. Euh, alors, soit un manque de connaissances, soit un manque d'intérêt aussi, parce qu'encore une fois, il faut toujours penser à ça. L'IP vient en aide au business. Donc, si, entre guillemets, d'un point de vue business, l'interface utilisateur n'est pas un élément crucial il va falloir privilégier peut-être d'autres aspects. Euh, mais dans beaucoup de cas, malheureusement, quand il n'y a pas de brevet possible, bah, il, faut, il faut renforcer les autres aspects de la protection. Et ça, typiquement, l'aspect interface utilisateur, ce n'est pas un aspect négligeable. Très intéressant. Alors, mon petit chouchou préféré, évidemment, c'est le brevet. Solution, alors, de base, gardez à l'esprit, un brevet, c'est une solution technique à un problème technique. Peu importe le domaine. C'est-à-dire que si c'est un logiciel, mais qui est une solution technique à un problème technique, on est dans le domaine des brevets. 
très important. Je reparlerai un petit peu peut-être des logiciels, mais, euh, mais c'est vraiment très, très important. La seule, raison, voilà, la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est solution technique, problème technique. Donc, ce qui est marrant, c'est que dans, le, dans, dans la loi, euh, on, ne, on ne décrit pas ce qu'est une invention. Par contre, on dit ce que n'est pas une invention. <rire> Donc, typiquement, une, une invention, ça ne peut pas être une découverte scientifique. Ça ne peut pas être une théorie scientifique non plus. Ça ne peut pas être une méthode mathématique. Alors là, j'attire l'attention. Une méthode mathématique, non. Mais par contre, une formule mathématique appliquée à un domaine technique qui permet de solutionner un problème technique, là, on peut être dans, le, dans, dans, dans ce que je disais et tomber dans la brevetabilité. Évidemment, création esthétique. Bah non, parce que là, on a les dessins et modèles pour ça. Schéma, règles et méthodes pour accomplir des actes mentaux, jouer à des jeux ou faire des affaires, ce qu'on appelle les business models. Voilà, encore une fois, c'est pas protégeable par brevet en tant que tel. Pareil pour les programmes pour ordinateur, en tant que tel. Mais bien sûr, si c'est une solution technique, un problème technique, c'est tout autre chose. Et évidemment, la, la manière dont on présente l'information, typiquement l'interface utilisateur aussi, euh, bah ça, c'est, on n'est pas dans le domaine des inventions au sens des brevets. Alors, par contre, une invention, ça peut être quoi finalement Bah, ça peut être une molécule, par exemple qu'on a créé. Ça peut être un procédé chimique, thermodynamique, mécanique, peu importe. Ça peut être un procédé, un enchaînement d'étapes, finalement. Ça peut être évidemment un, un système, un dispositif, un objet. Là, par exemple, on a un porte-bébé. Pourquoi pas Donc ça, c'est des, des, des choses assez concrètes. Hein. On visualise bien pourquoi on peut avoir un brevet là-dessus. Et mon préféré, un petit peu, ça va être, le, évidemment, ça peut être aussi un logiciel. Alors, pas le logiciel en tant que tel, mais finalement, un procédé une méthode qui en comprend certaines étapes et qui vont finalement protéger euh, la solution euh, software parce qu'elle aura évidemment répondu aux critères, c'est-à-dire étant une solution technique à un problème technique. Alors, je vais donner tout de suite un exemple pour être clair. Si sur mon joli petit téléphone, j'ai une application qui scanne toutes mes autres applications et qui les tue quand elle voit que ça fait deux heures que j'y ai, ai pas touché, elle les tue pour économiser, la, la, pour augmenter ma mémoire vive, pour réduire euh, la consommation de ma batterie. Là, j'ai clairement un effet technique. Donc cette application-là, elle serait, elle rentrerait dans le domaine des inventions. Ce serait un enchaînement d'étapes. Première étape, je vérifie toutes les applications qui sont actuellement ouvertes. Deuxième étape, je vérifie depuis quand elles sont ouvertes. Troisième étape, je compare avec un threshold que j'ai prédéterminé. Et quatrième étape, je tue celles qui sont en dessous, au-dessus du threshold. Voilà. Donc, typiquement, ça, c'est un brevet. Voilà. Et donc, pour avoir un brevet, il ben, faut respecter certains critères. Donc, c'est la brevetabilité. Brevetabilité, ben, déjà, premier point, il faut être dans le domaine des inventions. On vient de le voir. Avec un S à invention, ce sera mieux. Je corrigerai la prochaine fois. <rire> euh, il faut avoir répondre aux critères de nouveauté. Ça, c'est très important. On va en reparler après. La critère de nouveauté veut dire que ce qu'on cherche à protéger dans le brevet ne doit pas avoir été divulgué avant le dépôt de la demande de brevet. Divulgué par des, à des tiers, sans contrat de confidentialité par exemple, et pas même divulgué par l'inventeur lui-même. Il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, mais c'est ma propre divulgation. » C'est pas grave. L'important, c'est que ça n'ait pas été divulgué. La nouveauté, c'est un critère qui, est, qui compare l'invention à l'ensemble des choses qui ont pu exister sur Terre, entre guillemets, et qui sont accessibles au public. Donc, si vous avez divulgué votre propre invention avant le dépôt de la demande, malheureusement, le critère de nouveauté ne sera pas respecté. Donc, c'est très, très important et on verra, il y a des bonnes pratiques à avoir. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ouais. considère qu'il tombe dans le domaine public Exact, okay. tout à fait. Activité inventive, c'est le deuxième critère. Autant la nouveauté, c'est quelque chose d'assez noir ou blanc, hein. c'est nouveau ou pas nouveau. Activité inventive, c'est un peu plus compliqué, c'est plus subjectif. Et l'examinateur des brevets, en fait, d'un office, par exemple l'Office européen des brevets, va se poser la question de dire, j'ai un homme du métier, c'est un peu un personnage un peu hypothétique, il n'a pas, pas d'inventivité, il ne peut pas créer de nouvelles choses. 
Par contre, il a accès aux connaissances générales de l'homme du métier. Il a accès à tout plein de documents. Et la question va se poser de dire, est-ce que, sans réfléchir, mais est-ce qu'en combinant finalement divers documents, on obtiendrait ou pas l'invention qui est, qui est revendiquée Et est-ce qu'on est qu va résoudre le problème technique que résout l'invention Voilà. Donc, en fonction de ça, on va dire oui, donc c'est pas brevetable. Non, c'est pas évident. Il y, y a effectivement une activité inventive dans ce cas-là on est plutôt brevetable. Et là, par contre, c'est un jeu de discussion avec l'examinateur. L'examinateur peut dire, regardez, moi, j'ai trouvé ces documents-là, j'estime que c'était évident de les combiner. Là, on peut répondre en disant, ben bah non, c'était pas du tout évident parce que l'homme du métier, lui, euh, sachant ça, il n'aurait pas fait ça et ainsi de suite. Donc, il y a tout une, un échange et un argumentaire qui se fait. Cette partie-là est vraiment très, un peu plus subjective, bien qu'il y ait des, des règles hein, qui ont été établies pour euh, pouvoir déterminer l'activité inventive d'une invention ou pas. Voilà. Et le dernier point qui est ré, alors là, c'est coché par quasiment bah, par toutes les inventions, c'est l'application industrielle, évidemment. De toute façon, on ne va pas faire une invention si on n'a pas en vue une application industrielle derrière. Alors, juste sur ce dernier ouais. point, c'est un peu intimidant quand souvent on dit application industrielle. <rire> J'insiste là-dessus parce que souvent, les entrepreneurs, même des ingénieurs euh, néo-entrepreneurs, peuvent être intimidés par ce type de terminologie, mais application ouais. industrielle, c'est simplement développement par votre startup. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui… C'est plus la startup. Hein, donc, euh... Oui, c'est quelque chose qui peut être vendu, produit, fabriqué, voilà. Il ne faut pas imaginer la grande usine avec la fumée. Pas hein. du tout, pas du tout. Et j'attire aussi l'attention sur tous nos auditeurs et puis ceux qui nous regardent. Vous n'avez pas besoin d'avoir un prototype pour déposer une demande au brevet. C'est très important. C'est parfois mieux parce qu'en faisant un prototype, on se rend compte de certains problèmes, donc on corrige et ainsi de suite. Mais si vous avez déjà l'idée complète en tête et vous savez comment faire, vous n'avez pas besoin d'un prototype pour rédiger une demande au brevet et pour la déposer finalement. C'est très intéressant ce point. Alors maintenant, petit juste petit clin d'œil, euh, brevetabilité contre liberté d'exploitation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est bon, j'ai un brevet, je peux exploiter eh, ». Non, c'est pas ça. Pas exactement comme ça. Donc, petit jeu. Euh, si j'ai une innovation qui est nouvelle, qui est inventive, qui répond à tous les critères qu'on vient de voir là, et qui en plus n'est pas une reprise de technologie déjà protégée par un concurrent. Dans ce cas-là, je vais être brevetable et je vais avoir la liberté d'exploitation. Parce que je ne, je ne reprends pas des technologies déjà protégées par un concurrent. D'accord Si maintenant, j'améliore une technologie qui est protégée par un concurrent, donc, elle est, elle est mieux, elle est différente, elle est nouvelle finalement. Elle est peut-être même inventive. Donc, on pourrait imaginer que oui, je peux être brevetable. Parfait. Par contre, je n'aurai pas la liberté d'exploitation. Et là, je prends l'exemple. Imaginez, moi, j'ai tu vois, moi j'ai déposé un brevet sur tous les véhicules à quatre roues. Tous. Et toi, tu décides de dire, bah, moi, je vais prendre une voiture, je vais lui mettre des ailes d'avion. Alors, oui, tu vas être nouveau, inventif peut-être. Enfin, on va dire que c'est brevetable. Parfait. Mais par contre, même si tu obtiens ton brevet, tu n'auras pas le droit d'exploiter ton invention parce que ton invention est couverte par la mienne. D'accord. Du moment que ton véhicule a quatre roues, tu vois. Donc, ce que tu devras faire, c'est venir me voir et me demander une licence pour mmh. pouvoir exploiter ton produit, parce que ton produit est couvert par mon brevet, mmh. même si tu as, si as obtenu un brevet. Donc, c'est très important. Un brevet ne donne pas, et on, je le vois tellement écrit souvent, ne donne pas une exclusivité d'exploitation. Ça vous donne l'exclusivité d'interdire aux autres de le faire. Mmh. <rire> C'est ça qui est le plus important. Avec un brevet, vous pouvez dire aux autres, non, tu n'as pas le droit de le faire. Par contre, ça ne veut pas dire que vous avez le droit, vous, de le faire. Donc là, maintenant, on a un une technologie dans le domaine public et on n'a pas d'amélioration particulière. Donc évidemment, on ne va pas avoir de brevet dessus. Par contre, on peut avoir la liberté d'exploitation puisque c'est dans le domaine public, ce n'est pas protégé. Et enfin, on a le cas où effectivement, c'est une reprise d'une technologie protégée par un concurrent. Donc là, il n'y a même pas amélioration, rien du tout. Donc c'est déjà pas brevetable. Et en plus, comme c'est protégé par un concurrent, il n'y a même pas la liberté d'exploitation. <rire> Donc, c'est quand même des, 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 des points très importants à garder en tête. C'est pas parce que euh, vous avez un brevet que vous avez la liberté d'exploiter. Maintenant, petit détail, en fonction des domaines, typiquement dans les deep tech, c'est des technologies tellement de pointe euh, 
que généralement, en fait, euh, c'est difficile. Enfin, comment dire Il n'y a, a pas beaucoup de brevets qui vont venir entacher la liberté d'exploitation parce qu'on est toujours sur des, vraiment des points très précis. Des brevets qui, qui couvrent de larges spectres, tels que moi, par exemple, qui dit que j'ai un brevet sur les véhicules à 4 roues, ça n'existe pas vraiment. Voilà. Mais alors, justement, là, là, tu prends un extrême et j'ai envie de prendre un autre extrême parce ouais, que c'est euh, on est dans une, dans une relation euh, duale en gros t'as ouais. un brevet princeps et moi j'ai un brevet par dessus ça et donc c'est normal que je puisse dire avec toi mais parfois quand j'améliore euh, quelque chose qui existe mais c'est existant il repose déjà sur des dizaines voire des parfois même centaines de brevets ouais. là comment, com comment le deal se fait je dois prendre une licence euh, auprès des 100 intervenants ou est-ce qu'il y a un représentant euh, des, 100, des 100 brevets avec... bon, alors après ça dépend mais <rire> dans ce cas des 100 brevets par exemple quand on arrive à des technologies des domaines comme ça technologiques typiquement euh, je pense aux standards euh, Wi-Fi, standard 4G, ce genre de choses, il euh, y a des poules de brevets. En fait. mmh, voilà. euh, et ces poules de brevets-là, effectivement, bah, on va souscrire une licence aux poules de brevets euh, sous diverses conditions. Ça peut être par exemple la condition de mettre à disposition son propre brevet au sein oh, du oui. pool de brevets aussi. <rire> voilà. Euh, mais voilà, il y, y, y a ces subtilités-là dès qu'on arrive dans des domaines effectivement un peu particuliers où il y a énormément de brevets en jeu. Euh, tous les acteurs ont bien conscience de ça. Ça serait extrêmement compliqué et long de devoir faire des, des licences avec oui. tout le monde. Donc, on a créé cette idée de, de pool de brevets. Tout le monde met dans un pot commun. Tout le monde paye des royalties et tout le monde a, a la liberté d'exploiter euh, ces, ces technologies-là. Moyennant bon, un prix d'entrée, évidemment. On rencontre ça souvent normalement dans les smartphones aussi, hein, puisque exactement, tout à fait, tout à fait. Dans les smartphones, il y a énormément de technologies et, euh, et c'est beaucoup plus simple de, de passer par des poules de brevets. Alors, les secrets d'affaires, trade secret. Rapidement, très très rapidement, c'est quelque chose de vraiment très important pour une entreprise, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui parce que euh, ça ne va pas parler forcément à tout le monde. Mais les bonnes pratiques sont les suivantes il faut identifier ce qu'on veut garder secret, d'accord, ce qui a de la valeur et ce qui ne pourrait pas forcément être protégé par brevet. Ensuite, bah, il faut mettre en place les mesures pour le garder secret, évidemment. Donc, ça va, ça va depuis le coffre-fort aux cryptographies, euh, aux sécurités informatiques euh, via cryptographie. On passe aussi par, évidemment, les contrats. Les contrats, en fait, avec des partenaires dans lesquels on va mentionner le secret, mais évidemment, il y aura des clauses de, de, de non-divulgation et autres. Évidemment, ça passe aussi par l'éducation. Il faut éduquer euh, son. Bah, les gens qui sont en contact avec ce secret-là, parce qu'il faut qu'ils comprennent que c'est un secret, que ça a une certaine valeur, évidemment. Et après, bah, il faut surveiller, évidemment, que tout est respecté, qu'il n'y a pas de fuite, et on s'adapte aux, aux circonstances. Comme toute stratégie, il y a toujours à la fin, il faut surveiller, s'adapter. Euh, moi, ce que j'aime faire avec le secret d'affaires, c'est le mélanger avec les brevets. Mmh. Alors, je prends souvent l'exemple de la tarte aux pommes de grand-mère. Je précise tout de suite une recette, et en théorie, pas brevetable. En théorie, parce que j'ai déjà breveté des recettes, mais... Ça part. Mais euh, donc là, là, donc c'est un simple exemple hein, pour illustrer, c'est une métaphore. Donc la tarte aux pommes de grand-mère a été super bonne et grand-mère avait une petite ingrédient secret. Elle mettait un peu de noix de muscade dessus et un peu de cannelle. Euh, ce que je vais faire moi, si je veux protéger par brevet, imaginons que ça n'ait pas été divulgué ainsi, je réponds à tous les critères. Euh, bah, je vais mettre tous les ingrédients, toute la procédure, tout, toutes les étapes euh, pour obtenir la tarte aux pommes de grand-mère, mais je ne vais pas mentionner la noix de muscade. Je vais laisser, par exemple, en option, dire optionnellement, on pourrait mettre d'ailleurs de la, de la cannelle. Voilà. Mais moi, j'ai déjà, j'ai protégé la, la tarte aux pommes avec, euh, sans cannelle, déjà. Donc, avec, je l'ai, elle est aussi protégée. Et je ne mentionne pas la noix de muscade. La noix de muscade, je la garde en ingrédients secrets chez moi pour les tartes aux pommes que je vais vendre. De ce fait-là, j'ai un, d'un côté, un brevet qui me permet donc d'avoir tous les avantages que confère un brevet. Et de l'autre côté, j'ai le trade secret. J'ai le secret d'affaires qui lui concerne un petit ingrédient secret qui me donne un avantage concurrentiel sur les autres parce qu'au final, ma tarte aux pommes, elle est meilleure 
que celle que j'ai pu décrire dans mon brevet, mais c'est pas divulgué. Donc, je peux valoriser à la fois mon brevet, valoriser mon secret d'affaires et donc jouer sur ces deux tableaux-là. Donc, ça, c'est une stratégie que j'aime beaucoup, euh, qui peut s'appliquer dans beaucoup de domaines, euh, même dans l'IA, même dans le software, même dans, dans, dans la mécanique, l'électronique. Enfin, voilà. Il y, a, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut parfois trouver le petit truc qui donne une valeur ajoutée, forte, mais qui n'est pas essentielle à l'obtention du brevet. Et donc, dans ce cas-là, si, évidemment, les conditions sont réunies pour qu'on puisse le garder secret, ça peut être très intéressant. J'aimerais faire l'avocat du diable euh, mmh. dans ce cas de figure parce que c'est un cas de figure très intéressant. Sur le plan euh, du point de vue stratégique, je le, je le comprends et je, le, et je suis d'accord. Mais euh, sur euh, l'esprit de la loi, ouais. l'esprit de la, du pourquoi on a instauré <rire> les brevets, ouais. ça va à l'encontre. C'est-à-dire normalement, quand tu déposes un brevet, tu dois jouer le jeu. Ah oui, mais justement, comment, le... comment est-ce que euh, mais imagine, c'est très simple. Imagine, non, non, mais imaginez, on va au, au, au tribunal. Euh, moi, je peux en tant que en tant que plaignant, je peux dire. Euh, le, celui qui a breveté, il n'a pas joué le jeu. Moi, j'ai, j'ai pris une licence, mais il n'a pas tout donné. Et donc, ça ne marche pas. Tu vois mmh. euh, Donc, je me fais l'avocat du diable. Oui, tu as raison. C'est, c'est un très bon cas de figure et c'est très bien de, de, de penser comme ça. Alors, le brevet, c'est un contrat que tu passes avec l'État, d'une certaine manière, qui dit je divulgue ma technologie en échange de, ce, de, ce, de, ce, de cette exclusivité, entre guillemets, à interdire les autres de le faire pendant un certain temps. Voilà, du moment que je paye tous les ans un certain, une certaine petite quantité de, de, d'annuité, je peux garder ce euh, brevet en vie. Euh, donc, tu te dois quelque part dans un brevet de décrire suffisamment l'invention pour qu'elle soit reproductible par tout le monde. C'est ça. Pour finalement donner cette connaissance au reste, de, au reste du monde. Mmh. À dire, voilà, moi j'ai trouvé ça, regardez, c'est génial, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez partir de ça. Et effectivement, d'ailleurs, au passage, c'est très intéressant, euh, ça dépend des juridictions, mais typiquement en France, tu as le droit, en tant que particulier, de reproduire une invention pour ton usage personnel. D'accord Donc, évidemment, personne ne le fait parce que c'est généralement, on dépose des brevets sur des solutions technologiques importantes, donc tu n'as pas les ressources chez toi pour le faire. Mais en théorie, tu as le droit de, d'avoir, de reproduire des inventions pour ton usage personnel ou pour des, re- des usages de recherche et développement. Donc, une entreprise qui fait de la R&D et qui part d'un brevet qui dit « Ah, voilà, le brevet, il fait ça. Ben, nous, on va reproduire la tarte aux pommes pour faire des tests, pas pour vendre, mais pour faire des tests. » Elle a tout à fait le droit. Donc, on se doit quelque part de décrire suffisamment pour que le problème technique dont on a présenté à la base soit résolu. Maintenant, le fait qu'il soit résolu ne veut pas dire qu'il soit résolu à son optimum. Tu vois Donc, je veux dire, si l'objectif, c'est de faire une bonne tarte aux pommes, encore une fois, attention, c'est pas une solution technique, un problème technique. Hein. C'est juste un oui, titre d'exemple. Oui. Voilà, c'est une métaphore. Donc, si en gros l'idée c'est de faire une tarte qui est délicieuse, enfin une, une bonne tarte aux pommes, le, le deal est, est, est bon. On a décrit comment faire une bonne tarte aux pommes. Maintenant, alors, on n'a pas dit comment faire la super tarte aux pommes, mais alors, c'est alors, pas nécessaire. Le, la métaphore de la tarte aux pommes, elle peut ouais. ne pas catcher dans l'esprit en, ingénieur scientifique. Prenons un pot de peinture. Ouais, pot de peinture. Pot de peinture, parce que là, au moins, c'est facile. Imaginons, ouais. alors, on va simplifier. Imaginons que dans cette pot de peinture, il y a 10 molécules ouais. que j'ai euh, breveté la quantité et la nature pour ouais. qu'elles puissent coller, donner une couleur, etc. Ouais. Moi, dans mon brevet, j'en, j'en, je mets les, j'en mets 9. Ouais. Et la dixième, je la mets pas. C'est mon trait de secret. Ouais. Quelqu'un me prend donc une, une licence. Une licence, ouais. Il la met sur ses murs ouais. pour l'exploiter, etc. Et il dit, mais non, ça marche pas aussi bien. Ouais, ou comment tu vois ce que je veux dire c'est euh... alors je, je voulais en venir là parce qu'après il y avait l'aspect de licence donc reprenons la peau de peinture c'est une très bonne idée euh, si à, la, à partir du moment où les neuf molécules suffisent pour résoudre le problème technique que tu avais proposé dans ton brevet mm-hmm. tu es au niveau de la loi parfait d'accord maintenant 
c'est quand tu concèdes ta licence à, ce, à cette entreprise-là, l'idée derrière du trade secret, c'est que tu le monétises et que tu le mets aussi dedans. Tu vois, mmh. t'es pas obligé, évidemment. Mais l'idée de base, c'est de dire, voilà, écoutez, moi, j'ai un brevet là-dessus, donc ça va coûter tant. Et en plus de ça, j'ai un trade secret qui est cet ingrédient secret. Et donc Merci. ça, ça se valorise aussi. Et, et donc, c'est la formule. Exactement. Donc maintenant, vous pouvez me prendre soit la licence telle qu'elle, okay, soit la licence plus le trade secret. Et donc, tu augmentes ton revenu parce que tu as une valeur ajoutée que tu donnes en plus. Et une valeur que si la personne ne le prend pas, elle ne pourra pas le savoir parce que c'est justement un trade secret. Mais là, on est vraiment dans, un, dans une négociation oui. euh, entre, on va dire, entre, entre, entre parties intelligentes, tu vois. Ouais. Euh, mais dans le cas de figure où je fais la licence sur un brevet qui dit qu'il va résoudre la, la qui va résoudre la solution, ouais. elle a intérêt à le résoudre avec mes neuf molécules parce que si elle ne fait bien pas, sûr. Là, ah bah, je, là je suis en tort. Bien sûr, enfin tu n'es pas en tort, mais disons que le brevet pourrait être invalidé. Voilà, c'est ça. Je voilà. prends le risque avec un trade secret dans lequel je joue pas le jeu de d'invalider mon brevet. Alors dans, dans ce cas-là, oui, parce qu'on dit que le trade secret c'est quelque chose qu'on a retiré de la solution pour le garder secret. La plupart des, des trades secrets reposent en fait sur des, des ça peut être même des, des, des trades secrets liés à des, à des business models, ça peut être des trades secrets liés à, à des, des aspects purement business aussi. Donc si tu veux, euh, ces trades secrets là ne, ne pourront pas venir entacher cet aspect de licence. Mais tu as raison, dans le cas d'un trade secret qui serait lié à la, à la technique, euh, bah, typiquement Coca-Cola. Coca-Cola, s'il voulait avoir un brevet, imaginons qu'il ait un brevet sur sa, sur sa boisson sans donner la formule, ce qui n'est mmh. pas possible. Mais bon, imaginons, bah, évidemment, un licencié qui prendrait le, le brevet mais ne pourrait pas reproduire la, la boisson, et ça ne marche pas. Oui. Tu vois Donc, et évidemment, de toute façon, et ça en, en parlera après, quand on licencie un brevet, il y a tout un aspect stratégie aussi. On ne va pas licencier des brevets à n'importe qui. Voilà, il y a une relation de confiance qui doit s'établir, on doit discuter, on doit et il y a cet aspect de négociation, on doit chercher un, une situation vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc euh, c'est voilà, il y, a, il y a vraiment normalement il n'y a pas ce retour entre guillemets devant un juge, d'un licencié qui dit ça ne marche pas. Si on en arrive à ce point-là, c'est qu'en gros, bah, le titulaire du brevet a mal choisi son licencié. Et c'est de sa faute surtout d'avoir fait ça à la base. Alors maintenant, passons justement à la partie stratégie. On a vu à peu près les différents outils qu'on avait. Maintenant, on va passer sur la partie stratégie. Donc, euh, alors, tout commence, comme je dis toujours, par une stratégie business. Si on n'a pas de stratégie business, ça ne sert à rien d'avoir une stratégie IP. Voilà, dans la majeure partie des cas, je précise, parce qu'il y a des cas particuliers, typiquement des, des startups deep tech, qui pourraient ne pas avoir de business en tête, mais bon, elles ont fait quand même des percées majeures techniques. Euh, donc, elles peuvent se dire, bah, écoutez, nous, on va déposer quand même des brevets là-dessus, quitte à derrière les vendre pour faire une, bah, une rentrée d'argent importante. Mais voilà, nous, on va pas développer le business. Par contre, on, on a développé ces technologies-là, donc on va les vendre. Mais c'est pas la majeure partie des cas. La majeure partie des cas, c'est vraiment l'IP doit venir en soutien du business. Donc, on doit démarrer avec une stratégie business. Alors, je pas, j'ai juste euh, un rapide slide là-dessus parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Hein. Mais typiquement, pour définir une stratégie business, bah déjà, faut avoir une vision, si tu veux, ce que j'appelle être une vision et une mission. La vision, c'est typiquement la destination à laquelle qu'on souhaite atteindre avec notre entreprise. Et la mission, c'est les différentes étapes qu'on va devoir franchir pour l'atteindre. Euh, établir des, ob des objectifs smart. Smart dans le sens où ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, relevants, donc importants, et évidemment liés à une notion de temps. Donc, j'aime bien ce petit côté smart. <rire> oui, c est, c est, c est, ça, c'est top. Ensuite, il faut évidemment analyser euh, l'environnement hein, interne et externe de l'entreprise, compétiteurs, ressources en interne, marché, avantages, inconvénients, enfin voilà. Développer euh, votre propre proposition de valeur. Faute de frappe aujourd'hui, ça, ça y va. <rire> Donc, euh, clairement, en gros, bah, qui êtes-vous et que voulez-vous apporter à vos clients Ça, c'est quand même assez important aussi. Et évidemment, après, on crée un plan d'action. 
C'est-à-dire comment atteindre les objectifs avec la prise en compte de la dimension temporelle qui est quand même un élément très important dans le business. Il y a beaucoup d'entreprises qui échouent parce qu'elles sont soit trop en avance, soit trop en retard par rapport au marché. Donc, la prise en compte temporelle est très, très importante. Je ne vais pas rester plus longtemps sur le côté business parce que ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui, mais c'est quand même la base, c'est la graine, entre guillemets, qui va permettre ensuite de développer le reste des stratégies. Le reste des stratégies passe par une stratégie d'innovation également parce qu'encore une fois, le business sans innovation, ça ne marche pas. Donc, la stratégie d'innovation, rapidement, encore une fois, ici, parce que ce n'est pas le sujet de, de base, hein, mais c'est identifier où est-ce qu'il faut innover. Généralement, le mieux, c'est de zoomer quand même dans le cœur de l'activité de l'entreprise et chercher où est-ce qu'une innovation aurait le plus impact. Ça sert à rien d'aller innover sur des trucs périphériques qui ne sont pas le cœur de l'entreprise. On va perdre de l'argent, du temps, alors qu'autant essayer de chercher vraiment à comment innover, quel est le, le, le service ou le produit cœur de l'entreprise. Là, on va donc chercher évidemment à cultiver l'innovation on va encourager un état d'esprit propice à l'innovation dans l'entreprise. On va être ouvert d'esprit parce qu'une innovation peut venir de n'importe où, à n'importe quand. Ça peut être du gars, ça peut être de la dactylo ou ça peut être de la, de la CEO, ça peut être n'importe qui dans l'entreprise qui peut avoir une idée. Il faut être ouvert à ça. Et malheureusement, j'ai eu beaucoup d'entreprises dans lesquelles, des fois, la personne qui n'est pas en charge, entre guillemets, de la R&D a une idée, mais ne dit rien parce que bah, ce n'est pas son domaine. C'est bien dommage parce que souvent, c'est là que sont les plus belles innovations. C'est quand on a la tête en dehors du guidon, hein, quelque part, et qu'on a une vision un peu plus large des choses. Euh, se concentrer sur ses clients, c'est vraiment l'essentiel aussi. Comprendre les besoins du client, chercher à offrir de la valeur, c'est vraiment le plus important au final, parce que c'est le client qui va acheter. Donc, c'est pour l'aspect innovation, c'est quand même des critères très importants. Utiliser les technologies les plus récentes, ça, c'est important aussi de rester informé des dernières évolutions technologiques. Alors, par exemple, là, j'ai mis penser à l'IA, parce que, voilà, on, la, innover, c'est une chose, mais on ne va pas demander à, de réinventer la roue. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi d'innover à partir des nouvelles technologies qui existent, comment les incorporer à ses propres produits et services et pour de leur donner finalement plus de valeur, répondre encore mieux aux besoins du client. Évidemment, dans ce cas-là, on va chercher à collaborer aussi avec des partenaires stratégiques parce que ça ne sert à rien de, 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 de reprendre tout à zéro. Je prends l'exemple de l'informatique quantique. Aujourd'hui, la plupart des acteurs dans ce domaine-là proposent des services à d'autres entreprises. Et ces autres entreprises-là, finalement, vont utiliser les ressources en informatique quantique de ces premières entreprises-là parce que ça coûterait trop cher de construire un ordinateur quantique pour chaque entreprise qui aurait besoin de ces applications. C'est beaucoup mieux d'utiliser un hub ou un cloud quantique dans lequel on va se connecter, utiliser quelques ressources de temps en temps quand on en a besoin. Donc, bon, là, c'est un peu un extrême, on va dire, dans le côté euh, innovation. Mais pensez à ça. Pensez à vous mettre en relation avec des partenaires. N'essayez pas de tout faire en interne quand vous pouvez aussi externaliser certaines parties. Protégez évidemment son IP. Alors, surtout si vous faites des collaborations, il y a tout un aspect contractuel à avoir, on en parlera après, c'est dans les pièges à éviter. Euh, donc, identifier quoi protéger, bien évidemment, et identifier comment le protéger. Comme on a vu tout à l'heure, il y a plein d'outils disponibles pour protéger les choses. Et enfin, bah, encore une fois, mesurer, s'adapter. Hein. Mesurer, évidemment, les succès et les échecs. C'est quand même comme ça qu'on avance le mieux. Bon, ça, c'est très simple, très rapide sur l'innovation. Maintenant, on passe euh, au business plan stratégique, juste pour dire qu'en gros, une fois qu'on a notre stratégie business, notre stratégie d'innovation, on va avoir notre stratégie IP dont on va parler après, on peut mettre un plan en place. Et ça, c'est assez important aussi, c'est-à-dire de bien identifier les objectifs qu'on a d'un point de vue business, ensuite de les faire correspondre avec la stratégie IP qu'on va élaborer par la suite, en fait, pour vraiment voir comment l'IP peut venir en soutien de ces objectifs-là, via l'innovation, identifier évidemment les trous qu'il y a dans l'armure de la propriété intellectuelle, parce que parfois, on va dire, ben bah, voilà, j'ai pas de brevet, je peux pas en avoir. C'est pas possible parce qu'on n'est pas dans un domaine où on peut avoir des brevets. Dans ce cas-là, on va renforcer la marque, on va renforcer peut-être l'aspect contrat, 
on va renforcer peut-être le design, on va renforcer voilà, le trade secret, on va essayer de renforcer tous les autres acteurs qu'on peut avoir pour fortifier notre position. On va évidemment prendre en considération la dimension économique de l'IP via la li le, les licences possibles, les sessions, enfin voilà, tout cet aspect-là, à savoir comment finalement l'IP peut rapporter de l'argent et pas être justement seulement un trou financier, parce que la plupart des grosses entreprises qui ont un département IP, ils visualisent le département IP comme une perte d'argent, en fait. Parce que malheureusement, dans le système tel que c'est fait, le département IP va dépenser de l'argent pour déposer des brevets ou des marques ou des modèles, mais c'est pas un département qui rapporte de l'argent, puisque en dehors des licences qu'il pourrait concéder à droite ou à gauche, c'est généralement sur l'aspect plutôt commercial, où les gens vont vendre des produits couverts par IP, oui, certes, mais dans le process interne des entreprises, c'est pas pris en considération. Donc ça, c'est très important aussi de bien incorporer l'IP dans tout ce process-là, de dire, OK, ce produit-là a été vendu par telle, entre, par, par telle unité, par telle business unit, c'est super, mais en fait, ce, ce produit-là, il est relié à tel jeu de brevet. Donc, quelque part, on a, ce jeu de brevet a permis aussi de rapporter de l'argent à l'entreprise. Donc, cette perception qu'on a des départements IP, surtout en in-house dans les entreprises, euh, doit changer et doit évoluer. Oui, j'ai par taquinerie l'habitude de dire qu'il y a deux types d'entreprises de par rapport à l'IP. Tu as, as celles qui s'en servent euh, pour faire des procès <rire> et puis tu as, as, as celles qui s'en servent pour, 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 pour faire de l'argent avec, <rire> notamment à ce que tu disais avec des partenariats, avec, euh, avec des ultras de c'est-à-dire que ce sont de, de véritables euh, des TTO, Technology Transfer Office, mais corporate. Oui. Euh, mais bon, malheureusement, effectivement, tu en as beaucoup qui s'en servent aussi pour, 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 pour museler tout ce, qui est, tout ce qui peut vivre autour. Quoi. Il y en a aussi, malheureusement. C'est comme tout. Il y, a les, les, il y a le côté lumineux et le côté sombre, malheureusement. <rire> euh, ne pas oublier finalement que business, innovation et IP, ça va tous ensemble. Vraiment, toujours garder ces trois-là ensemble. Donc, j'aime bien le business, innovation, IP, rassemblement. C'est le côté un peu Avengers, mais okay. c'est... Et puis finalement, encore une fois, surveillance et adaptation évidemment de la stratégie. Donc, maintenant un peu plus dans le, dans le cœur de l'action, stratégie IP. Donc, bah, en premier lieu, c'est faire un peu l'inventaire. Alors, soit de ce qui est déjà protégé, euh, soit ce qui est à protéger. D'accord euh, Pourquoi Parce que cet inventaire, bah, il est important de savoir en gros euh, qu'est-ce qu'on a sur les étagères. Qu'est-ce qu'on a qui peut être rentable aujourd'hui dès maintenant Qu'est-ce qui, qui est déjà protégé Qu'est-ce que par contre, il est à protéger On peut rien faire si on n'a pas cette, au moins cet état des lieux-là. Ensuite, établir ensuite les priorités. Quel type de droit de propriété Et quand Est-ce qu'on va plutôt déposer des marques tout de suite Non, pas trop, parce que typiquement, une startup qui démarre et qui a choisi une marque, un logo, euh, elle est encore susceptible de changer de marque et de logo, parfois, pour le nom de son produit, par exemple. Et, euh, et je dis souvent, c'est quand même un investissement le dépôt d'une marque. Et comme en fait, le dépôt d'une marque, il n'y a pas cet aspect de nouveauté, on peut la protéger plus tard. Mmh. Le tout, pour moi, c'est la protection doit venir à partir du moment où on a investi suffisamment. Si en gros, ils ont payé des experts pour leur développer une marque, un logo, une identité visuelle, qu'en plus de ça, ils ont fait des tonnes de flyers, ils ont acheté un site web, ils ont fait vraiment tout le boulot de communication autour de cette marque, alors oui, protégez-la, mmh. c'est clair et net. Mais si c'est juste une idée de marque aujourd'hui, prenez, ne vous embêtez pas à la protéger. Voilà, c'est vraiment cet équilibre-là. Encore une fois, l'IP vient vraiment en soutien du business et de l'innovation. Elle n'est pas là pour faire joli. Ensuite, surveiller le marché, évidemment. Regarder la concurrence, qu'est-ce qu'elle fait Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est qu se positionne Quelles sont les nouvelles technologies qui arrivent Sur lesquelles je pourrais jouer Comment les incorporer peut-être pour développer de nouveaux produits Activer ensuite les titres de propriété intellectuelle, c'est-à-dire là avoir une surveillance du marché, mais avec une approche offensive. Vérifier évidemment que les concurrents ne sont pas en train euh, bah, de bafouer, entre guillemets, souvent sans le savoir, vos titres de propriété intellectuelle. Et ça, c'est très important. Il y a toute une. C'est pas parce qu'une entreprise d'un coup se met à vous copier qu'elle est au courant qu'elle vous copie. Très important ça. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de, de, de contacter cette entreprise, de leur dire écoutez, il, il me semble 
que votre produit reprend euh, mon brevet. Donc, je vous demande de, 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 de cesser toute activité sur ce produit-là puisque vous êtes en infraction euh, par rapport à mon brevet. C'est important de le faire parce que, un, déjà, ça permet de prendre date. C'est à partir de cette date-là que tout ce qui sera dommage et intérêt pourra être calculé. Et surtout, bah, des fois, le, le, la société en face dit « Ah bah excusez-moi, je ne savais pas, déjà ». Donc, ça sert à rien d'aller devant un juge et de se battre et tout ça. Ça peut déjà s'arrêter là, même déjà avec résolution à l'amiable ou des choses comme ça. Donc, surveiller le marché et vraiment, on n'a pas des types de propriété intellectuelle juste pour faire joli. Il faut aussi qu'ils soient utilisés d'un point de vue offensif et défensif. Chercher des collaborateurs c'est très important aussi parce que quelque part, comme on en parlait pour des poules de brevets, c'est bien de mettre ces, toutes les ressources en commun d'une certaine manière aussi. Parfois, pour développer des technologies ou de nouveaux produits, il vaut mieux collaborer. Mais dans ce cas-là, on en parlera tout à l'heure, il faut avoir faire très attention aussi sur à qui sera titulaire des droits de propriété intellectuelle s'il y a une collaboration. Et évidemment, chercher euh, des solutions de cross-licensing, c'est-à-dire de, de licences croisées. Ça peut être aussi très avantageux. Ça sert à rien d'aller faire la guerre à un, con, un concurrent qui aurait... Euh, peut-être un brevet qui nous bloque, on va essayer peut-être de dégommer son brevet et ainsi de suite, alors qu'en fait, j'ai peut-être un brevet qui l'intéresse, il a un brevet qui m'intéresse, on fait une licence croisée, tout le monde est content, tout le monde est gagnant-gagnant. Éducation à l'IP, tout le monde est concerné dans l'entreprise, euh, par exemple sur l'aspect de confidentialité, on, a bien, on, on va en reparler, mais on sait bien que la nouveauté est importante pour un brevet, donc tout le monde est concerné dans l'entreprise, on ne va pas aller s'amuser à faire une conférence ou un séminaire et puis dire, ah vous savez quoi, on a développé ça, c'est génial, regardez. Non, si c'est censé être secret encore avant le dépôt d'une demande de brevet, ça doit le rester. Donc finalement, tout le monde doit être au courant et c'est très important que tous les stakeholders, tous les, tout, tout le C suite de l'entreprise soient au courant aussi de l'IP, de comment ça marche, comment c'est implémenté dans l'entreprise parce qu'au final, les décisions que eux prennent sont des décisions qui doivent être normalement enrichies en termes de, de connaissances par l'IP. Et ça, c'est quelque chose qui est trop peu développé malheureusement dans beaucoup de grosses entreprises euh, souvent les dirigeants ne sont pas du tout au courant de l'IP de comment ça marche qu'est-ce que c'est ainsi de suite et, et derrière ça conduit à des décisions qui sont ben, sont d'un point de vue business pas aussi efficaces parce qu'ils ne font pas appel à la puissance de l'IP pour, pour venir les aider et encore et toujours s'adapter être prêt à évoluer à suivre comment ça se passe les choses et, et vraiment avoir cet aspect de, de, de réactivité il n'y a aucun plan qui est figé dans le marbre tous les plans doivent être adaptés ensuite aux circonstances la puissance de l'IP, on l'a vu, repose principalement donc sur les différents titres auxquels on peut faire appel, droit d'auteur, marque, modèle, brevet, trade secret. Tout ça, c'est on va voir comment on, finalement c'est des ingrédients pour faire cette stratégie et on va les utiliser à différents dosages en fonction de chaque entreprise, de chaque objectif business pour vraiment maximiser au mieux les chances de l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Et alors, je vais faire un petit arrêt sur la stratégie et les brevets en particulier, parce que encore une fois, c'est mon domaine de prédilection. Euh, il y a plusieurs types de stratégies dans les brevets, ou on pourrait même dire il y a plusieurs types de brevets. Pas tout à fait, c'est pas des types de brevets, mais d'un point de vue stratégique, il y a quand même différentes espèces de brevets. On a par exemple les brevets de type plateforme. Le brevet de type plateforme, c'est vraiment le, le, le super brevet par excellence, parce que c'est un brevet essentiel d'un point de vue technologique. Il faut imaginer un nœud technologique, c'est vraiment un truc par lequel, on va dire, toute l'industrie sera obligée de passer. Alors, euh, je n'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite en tête là comme ça. Euh, bah, si, par exemple, voilà, l'avion, les frères Wright. Voilà, j'ai envie de dire. Le brevet, un brevet, le brevet en fait, sur le, le, le modèle d'aéronef des frères Wright, c'était un brevet de type plateforme, dans le sens où n'importe qui qui voudrait développer derrière un aéronef serait obligé de passer par cette technologie-là. Et donc, finalement, de leur de prendre une licence. C'est ce que c'est synonyme de brevet princeps ou c'est oui on peut le voir comme ça aussi on peut le voir comme ça après ça dépend vraiment si c'est oui généralement c'est des brevets fondateurs c'est-à-dire que c'est le brevet 
qui va être énormément cité dans d'autres brevets derrière parce que, entre guillemets, on est obligé de passer par là technologiquement. Mmh. C'est le brevet sur la, le véhicule à quatre roues que je disais tout à l'heure. C'est vraiment un brevet que tu peux, tu peux pas faire autrement que passer par là. Toutes les entreprises n'en ont pas des brevets comme ça et ça ne germe pas toutes les cinq minutes. Mais c'est un type de brevet vraiment très intéressant auquel il faut penser. Il y a, après, il y a les frappes chirurgicales. Donc là, typiquement, l'idée, c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire vraiment d'avoir un brevet ou des brevets, mais sur des, des caractéristiques techniques vraiment très précises, mais qui répondent vraiment aux besoins de l'entreprise. D'accord euh, Typiquement, si l'entreprise elle est dans un domaine technologique, ça sert à rien d'essayer de couvrir tout le domaine en entier. Par contre, euh, si, voilà, si l'entreprise elle, elle fait des smartphones avec certaines fonctionnalités bien précises, on va essayer d'aller protéger pile poil ces fonctionnalités-là. On ne va pas chercher à protéger tout, toute l'industrie du smartphone, mais vraiment ces fonctionnalités-là. C'est ce que j'appelle les frappes chirurgicales. On a après la famille. Alors là, c'est plutôt le côté sicilien, tu vois. C'est en gros toute la famille. C'est quoi C'est en gros une solution technologique qui est couverte par plein de brevets différents euh, qui finalement font entour ce produit. C'est-à-dire donc sur le smartphone, ça peut être ben, une protection sur l'écran, protection sur le logiciel qui pilote l'écran, protection sur le VR qui va être résistant au choc pour l'écran, protection, tu vois, tous ces aspects-là qui viennent englober un même produit, mais sous plein de facettes technologiques différentes. Bon, ça, c'est les familles, les belles familles de brevets, c'est ça. Et ben, c'est génial parce que quelque part, si tu veux, d'un point de vue des licences ou, ou même de, 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 de concéder euh, le produit en lui-même, quelque part, il y a énormément de valeur ajoutée. Après, on a l'union fait la force. Ben là, c'est les brevets qui, ont un, qui sont conçus plutôt pour faire du patent pool, c'est-à-dire les pools de brevets dont on parlait, pour faire du cross-licensing, c'est donc des licences croisées. Là, l'idée, c'est de dire, je vais faire un brevet dont je sais que mon concurrent aura probablement besoin et je vais le faire comme ça, quelque part, ben, je vais pouvoir lui concéder une licence et moi, ben, qui avait besoin de son brevet, je pourrais aussi avoir une licence en face. Donc, c'est vraiment une, une idée de faire des brevets, mais dans l'idée de vraiment le partager, ce brevet. Après, il y a la monnaie d'échange ou l'arme de poing. Alors là, c'est alors autant sur l'union fait la force, c'était dans une optique vraiment de dire on va partager les choses. Monnaie d'échange ou arme de poing, c'est plutôt de dire je vais déposer ce brevet pour le bloquer. Vraiment pour bloquer ce concurrent, pour bloquer ce point technologique et pour vraiment venir l'embêter en fait. Donc là, ça peut être des cas particuliers où tu as deux, deux entreprises concurrentes et une des deux en fait euh, voit un futur prometteur pour telle technologie ne l'utilise pas forcément tout de suite mais se dit voilà mon concurrent risque d'aller dans ce domaine mes analyses business montrent qu'il se dirige vers ce marché là je vais déposer un brevet là pour le bloquer voilà et dans d'autres cas c'est pour aussi essayer de négocier plus facilement une licence sur autre chose en disant ah, écoute moi j'ai ce brevet là qui te bloque bien euh, donc tu tu vas pas trop m'embêter sur cet autre aspect là et on va se mettre d'accord enfin voilà c'est encore une fois, si tu veux, le brevet tel qu'il sera rédigé ne va pas changer, mais c'est quel est le pourquoi du brevet qui change. Et pour finalement, il y a le, le brevet que j'appelle trop tard. Le brevet trop tard, c'est pas du tout un brevet, c'est une divulgation en fait, généralement qui prend la forme d'une publication scientifique. Donc, je l'ai mis là quand même parce que ça fait partie des, 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 des outils, on va dire, stratégiques. C'est de dire, voilà, moi, je suis dans un domaine technologique qui va tellement vite, tellement, tellement vite, qu'en fait, à peine j'ai déposé mon brevet, que quelques mois plus tard, la technologie sera, sera has-been. Il faudra passer à autre chose. Donc, ça sert à rien que je garde un brevet là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt publier, publier ma techno, la rendre accessible à tous. Alors, pourquoi Pour que quelque part, mes concurrents puissent pas déposer de brevet dessus, tu vois Pour dire, voilà, personne ne pourra avoir de brevet dessus parce que je l'ai publié. Donc, c'est dans le domaine public, donc personne, donc ça fait partie de l'art antérieur. Donc, donc, ce n'est plus nouveau. Donc, ouais, euh, si moi, j'ai pas de brevet, tout, personne n'aura. 
Voilà, c'est ça. Pour pouvoir l'exploiter. Exactement, exactement. Et tant qu'on en est là en train de parler de ça, euh, le côté open source, j'en je ai, ai pas parlé au début, dans, enfin, j'en ai pas parlé dans la présentation là parce que ça, ça, ça serait très long, mais c'est important de comprendre aussi que l'open source n'est pas l'ennemi du brevet mmh. et vice-versa. C'est-à-dire que moi, je peux avoir très bien déposé un brevet sur, ma, sur un, un, une solution logicielle et en fait, ensuite, concéder une licence open source payant tout gratuite à en fonction de certains territoires, si j'ai envie, et surtout en suivant selon certaines applications. Je prends un exemple. J'ai une technologie de cryptographie. Génial. Même cryptographie quantique. Magnifique. Eh ben, je me dis, je vais rendre le truc open source, mais pour toutes les échanges de données qui ne seront pas dans le, dans le domaine financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde sur Terre pourra jouer avec, développer, s'entraîner, aller plus loin, sans problème, parce que c'est, je vais faire une open source, c'est même gratuite, pas de problème. Par contre, c'est limité à un usage, à un domaine d'usage. Enfin, en tout cas, ça exclut le domaine d'usage financier. Et dans le domaine d'usage financier, ben moi, j'ai mon brevet de toute façon. Et c'est là où je vais faire du, du business. C'est là où je vais faire de l'argent. Et donc, finalement, l'open source et le brevet, c'est un peu comme la liberté d'exploitation et la, la brevetabilité. C'est pas parce qu'on a un brevet qu'on peut pas faire de l'open source. Et c'est pas parce qu'on a de l'open source qu'on peut pas faire de brevet. C'est vraiment, voilà. C'est encore une fois deux facettes stratégiques à considérer. Oui, c'est super intéressant. Alors, rapidement, quelques principaux pièges à éviter. Il faut bien comprendre une chose, on a cet aspect de nouveauté qui est très importante pour le côté des brevets, euh, pour le côté des modèles aussi, mais certaines juridictions permettent d'avoir une sorte de, de, de délai de grâce, entre guillemets. Euh, tu peux par exemple présenter tes modèles et six mois après seulement les protéger, mais généralement dans le domaine des brevets, tu n'as pas vraiment de délai de grâce. Encore une fois, c'est susceptible des, des juridictions. Mais euh... Et donc là, l'idée, c'est qu'il faut apprendre à gérer ces divulgations et faire en sorte de garder la main. Garder la main, c'est quoi C'est garder la titularité sur les inventions. J'explique, on va voir. Donc, premièrement, contrôler l'information. C'est, Je vois beaucoup de startups qui font des pitchs. Alors, c'est bien de pitcher, mais si quand tu pitches, tu donnes toute l'information que tu voudrais protéger par brevet après, c'est foutu. <rire> Donc, il faut contrôler bien le contenu de ce qu'on dit et à quel moment on le dit par rapport au, au brevet. vaut mieux déposer un brevet aujourd'hui et pitcher demain plutôt que pitcher aujourd'hui et déposer demain. On a un risque, si tu veux, de se voir euh, opposer cette, ce pitch, finalement, si on a divulgué ce qu'il y avait dans le brevet qu'on souhaite protéger. Et c'est valable dans toutes les entreprises. Hein. Je veux dire, des réunions avec des clients ou de potentiels prospects où on commence à parler de la solution qu'on n'a pas encore brevetée. Non, c'est non plus. C'est Dans ce cas-là, vous faites appel à un NDA, on va en parler dans deux secondes. Mais attention, mais contrôlez le contenu, contrôlez le moment de divulgation. La gestion donc de la confidentialité, c'est exactement ça. Donc, contrat de confidentialité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vois, par exemple, un énorme problème dans beaucoup d'incubateurs. Il n'y a pas de contrat de confidentialité entre les incubés eux-mêmes. D'accord Ça veut dire que tu vas à des endroits style Station F à Paris, tu t'assois et en fait, tu bosses sur ton projet et tu regardes le projet du, du, du voisin en fait, sur lequel il bosse aussi. Et s'il n'y a pas de contrat de confidentialité, c'est considéré comme une divulgation. Tu vois Donc vraiment, cet aspect de confidentialité est très important. Et dans les contrats d'affaires qu'on passe avec des tiers, il faut qu'il y ait des clauses de confidentialité parfois. C'est important. Il faut avoir ça en tête. Là, si tu me permets peut-être de faire ouais. l'avocat du diable, dans le cas des incubateurs de type station F, comme ils sont sur du, sur des, sur, encore une fois, c'est pas pour les dénigrer, hein, mais c'est, ils sont, c'est du c'est du low-tech, euh, web, application web, donc, avec des cycles très rapides, ils se, ils se disent, alors, soit ils le conscientisent, soit ils le conscientisent pas, mais en tout cas, c'est, c'est dans la culture de, de des startupers web, c'est de se dire, on va tellement vite que de toute manière, si je me fais copier, c'est que l'autre, il était meilleur que moi, et que de toute manière, j'étais pas, j'étais pas sur le bon projet. Alors, je, je suis d'accord avec toi, mais je dirais, ça représente peut-être 30 à 40% des startups, hein. mmh. Il y a quand même pas mal de startups avec qui j'ai bossé, moi, qui sont dans des incubateurs, qui ont déposer des, beaucoup de brevets, mmh. euh, qui ont des solutions vraiment smart, techniques et tout ça, même dans le logiciel. Hein. Mmh. Mais euh, si tu veux, ils ont 
ils ont pas cette, comme ils n'ont pas cette connaissance de l'IP, ils n'ont pas cette connaissance de dire « Ah, j'ai divulgué, alors je peux plus déposer. Mmh. » Tu vois Donc finalement, c'est vraiment un piège. Hein, et ils font pas assez attention à ça. Euh, heureusement, encore une fois, tout le monde ne va pas en litige. Il y a très peu de litiges qui se font. Finalement, par rapport à la masse de, 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 de demandes déposées, si tu veux, le, les litiges sont quand même très faibles. Mais il faut avoir ça en tête, parce que si demain, on est, on est la, la super start-up, une belle licorne avec une super techno, euh, avec un super brevet, mais qui embête un concurrent, bah, la, plus, la chose la plus simple, c'est d'aller détruire le brevet en disant, bah, regardez, ça avait été divulgué avant le dépôt, direct. Ensuite, gestion des contributions. Si tu veux, euh, le truc, c'est que quand tu vas travailler avec des partenaires, par exemple, un labo de recherche, ou alors avec où tu vas sous-traiter une partie de, 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 de ton activité. C'est important de savoir, si tu veux, à qui va appartenir la propriété intellectuelle qui pourrait surgir de ce partenariat. Donc, c'est beaucoup mieux de mettre dès le début du contrat, de dire, écoute, voilà, on va avoir un partenariat entre nous, de recherche et développement sur tel produit. Euh, de toute façon, la solution finale, elle va nous appartenir. Ou alors, ça va être du 50-50, du 49-51. Enfin, voilà. Il y a toute cette dimension-là qu'il faut prendre en compte dès le début pour s'assurer, finalement, que ben il y aura pas un vide juridique j'ai envie de dire et qu'après on va se taper dessus pour savoir à qui ça appartient parce que j'ai vu trop souvent malheureusement des entreprises qui sont partenaires avec un, une autre entreprise pour faire de la R&D à un moment donné ben ils se disent il faut vite déposer Alors, ben pourquoi ben parce qu'en fait on n'a pas mis dans, on n'avait pas de contrat qui disait que ça nous appartenait ou ça leur appartenait ou ainsi de suite donc en gros ils ont peur que le partenaire dépose avant eux mais je veux dire de ce fait là la relation avec le partenaire est très mauvaise c'est malsain il faut aussi le départ, oui. Bah oui. Alors que c'est tellement simple que de mettre dans un contrat toutes les circonstances, toutes les conditions qui peuvent se produire et dire, voilà, dans ce cas-là, ça m'appartient, dans ce cas-là, ça t'appartient, dans ce cas-là, on partage. Et si on partage, voici les frais, comment elles sont réparties. Et si toi, tu décides de plus payer, bah voilà ce qui se passe. Enfin, il y a toutes ces considérations-là à, à, à prendre pour prévenir les potentiels problèmes qui pourraient arriver. Et évidemment, après, il y a le ciblage précis. Pourquoi L'entreprise baigne dans un écosystème de personnes. Il y a des associés, il y a les employés, il y a les investisseurs, il y a les partenaires. Dans les employés, il y a les stagiaires, les thésards, par exemple. C'est Les tels chiffres, par exemple, il faut prendre en compte cette dimension de l'invention. Est-ce que l'invention, finalement, appartient à l'entreprise ou est-ce qu'elle va appartenir au thésard Tu vois Donc, c'est des dimensions très importantes à prendre parce que si le thésard se barre après, dépose un brevet et que ça lui appartient et ainsi de suite, qu'est-ce que fait l'entreprise Ça va être très compliqué. Donc, les inventions de salariés, c'est une vraie discussion à avoir avec les entreprises. Et tout ça, encore une fois, repose sur une relation contractuelle qui permet de ne pas détruire l'invention sur l'aspect de la confidentialité et qui permet de rester propriétaire de ces inventions. Ensuite, le temps. Le temps est un allié et en particulier dans le cas des brevets. Donc là, je vais parler juste rapidement de la procédure, de comment ça se passe quand on dépose un brevet, quels sont un petit peu les, les enjeux temporels. Donc, généralement, on fait un dépôt qui va être national ou régional. Régional dans le sens dépôt auprès de l'Office européen des brevets, par exemple ou dépôt auprès de l'office international. Ça, c'est T0. T0, plus ou moins 9 mois, ça va dépendre, plus ou moins entre 6 et 9 mois, ça va dépendre un petit peu des offices. On a un rapport de recherche qui est généré par un examinateur de cet office. Typiquement, si on est déposé en Europe, l'Office européen des brevets va analyser la demande. Un examinateur spécialisé dans ce domaine de technique va lire la demande et va faire une recherche pour vérifier si on est nouveau, inventif et tous les critères, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont là ou pas? À partir de là, il y a une discussion avec lui, ainsi de suite. Bon. Mais pour le point de la procédure, il faut comprendre que dans les brevets, on a ce qu'on appelle le délai de priorité. C'est un délai qui a été instauré il y a déjà très, très, très longtemps à travers les différents pays, de dire, quand je dépose dans un pays qui fait partie de ce traité-là, j'ai 12 mois, donc un an, pour étendre mon brevet à d'autres pays, tout en bénéficiant de la date d'origine de mon premier dépôt. Ça veut dire quoi C'est-à-dire je dépose en France aujourd'hui, eh bien, j'ai un an 
pour déposer en Chine, par exemple. Et le dépôt chinois aura comme date la, la date de mon dépôt français, même si je le dépose que dans 11 mois. Et ça, c'est évidemment très intéressant parce que ça veut dire qu'à partir du moment où je dépose dans un pays, eh bien, j'ai potentiellement, sous réserve de suivre évidemment la procédure telle qu'il faut, déjà une protection dans d'autres pays. Donc, je peux déjà commencer à, à communiquer, à travailler, à chercher des partenaires. Parce que si je trouve qu'il y a un partenaire en Chine, dans ce cas-là, je ferai la procédure pour obtenir une demande de brevet chinoise qui aura ma date de dépôt française. Donc, parfait. Maintenant, si je trouve pas de partenaire, ça sert à rien, j'allais m'embêter à déposer une demande de brevet chinoise. Donc, dépôt, alors généralement, ce qu'on propose, mais c'est au cas par cas, mais c'est un dépôt de demande internationale, donc via le PCT qui donne accès à plus de 50 pays dans le monde. Donc, ça, c'est au bout d'un an. Au bout d'un an et demi, donc c'est-à-dire six mois à peu près après le dépôt de, de cette demande PCT, si on veut, de toute façon, toutes les demandes de brevets sont publiées au bout de 18 mois. Alors, on peut jouer des fois pour essayer de retarder un petit peu le délai ou pour accélérer le délai de publication, mais en moyenne, au bout de 18 mois, les demandes de brevets sont publiées, donc sont rendues accessibles à tout le monde. C'est important de garder ça en tête aussi d'un point de vue stratégique. Ensuite, ce qui se passe, c'est dans un délai des 30 mois après la date de dépôt, hein, T0 plus 30 mois, on a cette phase nationale ou régionale, c'est-à-dire qu'en gros, cette demande PCT, c'était une demande internationale, va s'éclater en demande nationale pour les pays qu'on aura choisis. Alors attention, ça veut dire qu'il faut payer pour chaque pays qui nous intéresse. C'est-à-dire payer les taxes de dépôt auprès de chaque office des pays qui nous intéressent et aussi les frais de traduction, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de pays qui demandent que le, le texte soit traduit dans leur langue. Et ensuite, à partir de là, il y a les procédures nationales qui se passent et dans chacun des pays, un examinateur va étudier la demande selon les critères de brevetabilité, va faire un retour et il y aura cette discussion qui se jouera avec eux. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, à partir du moment où on a déposé, on a 30 mois pour faire le plus d'argent possible, <rire> entre guillemets, pour pouvoir essayer de couvrir son brevet, si bien sûr, d'un point de vue business, c'est important, dans les pays vraiment essentiels. C'est un point très intéressant parce que c'est si j'ai un brevet déposé euh, à l'international, enfin par PTC, avec une demande française, ouais. ça veut dire que mon, mon brevet international n est, n est pas, ne me protège pas, par exemple, de l'Angleterre. Donc, il faudra oui. déposer dans tous exact. les pays dans... Exact. Voilà. Enfin, dans les pays qui, où tu voudras être Là, protégé. Il n'y a, a pas cette idée de subordination, c'est-à-dire qu'il y a le PCT. Voilà, ouais, ça, ça, le, si tu veux, le, le PCT va comprendre l'Angleterre. Donc, typiquement, si tu dis à un moment donné, ben voilà, moi maintenant, je veux ma demande qu'elle prenne effet en Angleterre, tu pourras le faire. Donc, virtuellement, tu es déjà protégé en Angleterre sous réserve de suivre la procédure qui te conduira à un dépôt national en Angleterre. Ouais, mais si je le fais pas. Ah, si tu le fais pas, non, ça marche pas. Voilà, c'est comme si j'avais pas de brevet en Angleterre. C'est ça. Et en fait, au bout de 30 mois, la demande PCT, c'est-à-dire en fait 18 mois après son dépôt, la demande PCT disparaît, elle n'existe plus. Il y a que, il y a que les, les, au niveau des de demandes de... nationales, tout à fait. En fait, le PCT, si tu veux, c'est une forme d'accélération, euh, enfin, d'accès, de, de, enfin, c'est pour simplifier, si tu veux, l'accès à différents dépôt dans le monde et te donner du temps. Au lieu, parce que tu pourrais déposer dans plusieurs pays dans le monde dès le début. À T0, tu peux t'amuser à déposer partout. Mais le fait de déposer d'abord dans un office régional ou national te permet d'avoir un premier retour. Si l'examinateur dit que ce n'est pas brevetable, ça ne sert à rien que tu ailles t'embêter à le déposer partout. Oui. Voilà. Donc ça, le rapport de recherche est hyper important à ce moment-là. Ensuite, déposer un PCT n'est pas obligatoire. Tu peux déjà déposer la Chine et les États-Unis si tu te dis, moi, c'est qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Par contre, si tu veux gagner du temps, et te dire, il bah, y a peut-être d'autres pays qui m'intéressent parce que je vais peut-être trouver des partenaires dans lesquels je vais concéder des licences, mmh. comme ça je vais me faire de, des entrées d'argent. Alors dans ce cas-là, bah, tu prends une demande PCT, tu as 30 mois en tout pour ensuite choisir ces différents pays et payer au, au, auprès de ces différents pays-là. Et point intéressant aussi, en, une fois qu'on a déposé une demande de brevet, on ne peut pas ajouter de la matière dans cette demande de brevet. D'accord Quand l'examinateur nous dit c'est pas brevetable, on peut retravailler un peu la demande, mais seulement avec la matière qui est déjà dans la demande. Par contre, quand on fait une, une, un dépôt sous priorité, on peut se permettre de rajouter un peu de matière 
qui, cette matière-là, n'aura pas la date d'origine de la première demande, évidemment, puisqu'elle aura été rajoutée, mais elle aura la nouvelle date de dépôt. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu typiquement, tu as une invention, tu la déposes, et au bout d'un an, bah, tu as eu des évolutions, des adaptations, des, peut-être de la modernisation, tu as peut-être des nouveaux features qui viennent s'ajouter. Eh bien, tu peux les ajouter dans ta demande PCT, par exemple, pour que cette nouvelle demande prenne effet sur ces éléments-là. Ça évite de, de, ça évite de tout réécrire, et ainsi de suite. Ensuite, l'IP comme source de revenus, donc rapidement sur tout ce qui va être licensing, bah, gardez en tête que ce sont des titres de propriété. À l'image d'un appartement, d'une maison, d'un terrain, c'est des titres de propriété. On peut les céder, on peut les, les louer, il n'y a pas de souci. Donc, cession, licence, licence croisée, il faut avoir ça en tête. Diverses stratégies IP, alors là, c'est un peu générique, mais pour donner un petit peu une, ouais, quelques idées comme ça, on a ce qu'on peut appeler la forteresse. La forteresse, c'est quoi C'est j'utilise l'ensemble des titres disponibles dans l'IP. Euh, je fais une défense très active de mes titres et je cherche des collaborations sous forme de licence. Là, en gros, c'est vraiment la, la forteresse IP, c'est-à-dire qu'en gros, je suis, je, je bloque tout euh, et j'utilise à fond la puissance de l'IP. Il y a des grosses entreprises qui font ça, c'est pas non plus la majorité. Il y a ce qu'on peut appeler la mini forteresse. Tu vas faire la même chose, mais centré sur un produit. C'est-à-dire que tu as un produit que tu vas bien protéger par différents types d'IP, donc le design, le brevet ou deux, trois brevets qui sont dedans, euh, le, le, le nom du produit aussi, euh, et tu vas chercher à faire de la licence avec. Donc, en fait, ton produit est une forme de mini forteresse en termes d'IP. Tu as aussi la partie valeur ajoutée. Là, c'est plutôt orienté produit, ça peut être une norme de marketing, c'est-à-dire que le brevet ne va pas être super fort, mais tu vas chercher à, ajouter, à apporter de la valeur à ton produit. Pourquoi Pour que finalement, d'un point de vue marketing, ben, comme on a dit tout à l'heure, hein, le client soit plus enclin à acheter ton produit et aussi à ce que tu puisses concéder des licences. Tu as l'aspect hub. Donc, l'aspect hub, c'est vraiment, je vais faire des brevets, j'ai une stratégie brevet qui est centrée, ou stratégie IP qui est centrée, licence croisée. C'est vraiment mon idée, je veux faire des licences croisées, je veux rechercher des collaborations, donc je vais chercher vraiment une stratégie IP qui va dans ce sens-là. Et enfin, tu as la chaîne de valeur. Alors là, c'est vraiment, je protège tout de zéro, de A à Z. C'est-à-dire que euh, mon produit brut à la base, je vais peut-être protéger mon procédé d'extraction du dit produit. Ensuite, je vais protéger le, le procédé de fabrication du produit final. Je vais protéger aussi le produit final avec un design, un, une marque, et puis en plus un autre brevet. Enfin voilà, tu vois, je vais essayer vraiment de protéger toute ma chaîne de production de A à Z. Voilà, ça, c'était quelques exemples de, 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 de stratégies un peu génériques, si tu veux, et qui sont finalement juste des packages de, de ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a plein d'ingrédients, on les organise un petit peu comme on souhaite en fonction de, du business et ça nous donne un petit peu ce type de stratégie-là. Rapidement, sur la licence et la stratégie, encore une fois, il y a malheureusement beaucoup de, de titulaires de brevets qui se plaignent, qui disent « oui, on n'arrive pas à avoir des licences, c'est compliqué les licences, blablabla bla, ». Bla. Mais encore une fois, la plupart n'ont pas forcément suivi une stratégie. Quand on fait de la licence, il faut déjà identifier quels sont les titres qu'on va chercher à licencier. Ensuite, on va créer une équipe qui sera dédiée à ça. C'est-à-dire vraiment, l'équipe, elle sera dédiée à trouver les, les, les bons licenciés potentiels, à s'occuper de tout ce qui va être la négociation, euh, tout le suivi derrière, ainsi de suite, parce que il y a aussi tout un travail de surveillance. C'est le dernier point, mais on va en parler. Avoir évidemment un objectif. Quel est l'objectif d'avoir cette licence C'est Est-ce que c'est juste faire rentrer de l'argent, ainsi de suite Identifier donc de potentiels licenciés. Et encore une fois, tous les potentiels licenciés ne sont pas de bons licenciés. Il faut bien vérifier. Négocier, évidemment, avoir cette relation de gagnant-gagnant avec le licencié et surveiller, évidemment, que les termes du contrat de licence sont respectés. C'est quand même très important aussi. Il y a ce feedback qu'il faut avoir. Donc, si tu veux, en suivant toutes ces étapes-là, et encore, là, c'est assez succinct, l'idée, c'est que de se dire, il faut quand même avoir une stratégie de licence. Tu vois, c'est une sous-stratégie d'IP, en fait. Tu me permets peut-être euh, ouais. de, de, de poser une question pour clarifier. Bien sûr, bien sûr. Ce pas parce que vous avez des brevets dans votre tiroir que 
parce que vous êtes dans des bases de données, on va venir taper à votre porte, monsieur. Est-ce que vous voulez ah oui, une licence Ça, c'est ça, ça, c'est ce que tout le monde rêve, mais ça se passe pas comme ça. Il faut avoir une démarche Exactement. un peu proactive. Ah, complètement, euh, complètement. Pour aller chercher les entreprises qui pourraient, les entreprises ou les entrepreneurs qui pourraient être intéressés par euh, une licence auprès de vous et exploiter votre brevet. Exactement. Il y, a, il y a très peu de plateformes aujourd'hui hein, de mise en relation entre licenciés et titulaires de brevets euh, ou d'autres titres de propriété. Hein. Mmh. Euh, donc, cette démarche proactive, tu as tout à fait raison, il, il faut l'avoir. Euh, D'où vraiment la création d'une équipe, entre guillemets, hein, de, 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 la, au sein de l'entreprise, de gens qui auront cette casquette quand même de dire, voilà, on va faire du, de la, de, du licensing. Et donc, on a quand même quelques... On doit mettre en place une stratégie, on doit avoir des objectifs, on doit les atteindre, on doit mettre un plan. Enfin, voilà, c est, c est, ça se fait pas tout seul. Tout à fait. Euh, alors, communication et stratégie. Là, c'est un truc un peu particulier. Il y a, il y a beaucoup, de, il, y a, il y a peu de personnes finalement qui abordent ce sujet-là. Mais euh, par exemple, j'ai beaucoup de, de startups des fois qui me disent :« Mais comment je vais faire si jamais un gros veut, un gros requin euh, veut m'embêter et finalement ne respecte pas mon brevet Qu'est-ce que je peux faire Moi, j'ai pas d'argent. Je peux pas faire des litiges. Ça coûte cher. Comment je vais faire Alors déjà, première chose, ça coûte cher. Ça dépend des juridictions. Évidemment, aux US, aux US ça coûte extrêmement cher. Mais en même temps, le marché étant tellement grand que c'est proportionnel. Euh, en Europe, ça coûte beaucoup moins cher quand même. Mais la question, c'est de dire, est-ce qu'on est obligé d'aller au litige Et en fait, si on a une bonne stratégie de communication, on peut parfois, évidemment, ça ne marche pas à 100%, mais on peut parfois éviter d'aller au litige avec le, 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 le concurrent, même si c'est un très gros requin. Pourquoi Parce qu'en fait, il a plus à perdre des fois que vous. Dans le sens où, euh, aujourd'hui, je prends Facebook, par exemple, Facebook serait plus enclin à acheter une startup plutôt que de lui piquer sa techno. Pourquoi Parce que, un, quand tu rachètes la startup, tu rachètes l'équipe, tu rachètes le savoir, tu rachètes les brevets, tu rachètes ta techno, tu rachètes tout. Et finalement, pour des grosses entreprises, ça coûte pas cher. Piquer la techno, ça veut dire redévelopper un petit peu en interne aussi. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et enfin, c'est mauvaise pub. Si la startup a une bonne communication, c'est de la très mauvaise pub. Et ça, les entreprises n'en veulent pas de la mauvaise publicité. Surtout des entreprises aussi, que quand c'est des grosses entreprises. Donc, si tu veux, c'est important d'avoir une stratégie euh, de communication. Donc, évidemment, classique, identifier sa cible, définir son message, choisir les bons canaux de communication, créer du contenu, analyser le retour et ensuite collaborer avec des, des, des typiquement des influenceurs, des choses comme ça. Pourquoi Parce que l'idée, c'est de se dire, voilà, si, entre guillemets, je peux avoir l'appui du public euh, dans ma démarche d'innovation, dans mes produits que je, je, que je, je propose, si par exemple j'ai un produit qui a un impact sur le climat, qui fait du bien au, à la planète, bien ce sera bien vu. Et si une entreprise cherche à me copier, eh bien je pense que ce sera mal vu de sa part si auprès des médias je commence à dire bah, écoutez voilà cette entreprise me copie. Alors évidemment il faut avoir les bonnes preuves, il faut avoir vraiment tout la, le, le dossier juridique solide. Il faut d'abord avoir été voir l'entreprise et lui dire aussi eh hey, oh tu es en train de me copier, est-ce qu'on peut pas trouver une solution, blablabla, enfin, il y a toute la résolution comme ça. Mais à un moment donné, si on se dit le litige est un peu inévitable, la stratégie de communication peut permettre parfois de faire pression sur le compétiteur. Et en fait, eh ben, il, peut, il peut se raviser en disant, oui, ben, finalement, euh, la licence va me coûter moins cher que la mauvaise publicité que je suis en train d'avoir. De, 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 Donc ça, encore une fois, si tu veux, c'est de la stratégie, elle n'est pas très répandue. Elle, est, elle, est, elle peut marcher parfois, parfois elle ne suffira pas. Euh, voilà. Mais c'est bon de l'avoir en tête parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est quand même le cœur. Et on a au moins des canaux et des moyens de communication tellement puissants aujourd'hui, on peut toucher des millions de personnes. C'est quand même important d'avoir ça dans sa trousse à outils. Et donc maintenant, en résumé, parce que ça fait quand même euh, ouais, <rire> pas mal. <rire> en résumé, rapidement, l'IP, c'est quoi L'IP, c'est pour valoriser sa société. L'IP, c'est pour ne pas être copié. L'IP, c'est pour sécuriser son activité face aussi à l'IP des tiers. Et enfin, c'est pour communiquer. Et 
si on retrace un petit peu les choses, ben, il nous faut d'abord une stratégie de business qui va me permettre de développer la stratégie d'innovation, qui va me permettre de développer la stratégie IP et qui permettra aussi de, de définir alors la stratégie de licence, mais surtout aussi la stratégie de communication. Et comme j'aime le dire, l'IP, en fait, est votre arme de construction massive. Alors, utilisez-la. Merci, c'est gentil. J'en suis très fier de celle-là. <rire> voilà. Voilà, voilà. Merci infiniment. Écoute, moi, j'ai des questions. Hein. Ah bah J'imagine, mais vas-y, vas-y. Je, je, je vais te partager l'écran. J'ai des questions sérieuses et des questions un peu plus légères. Mais vas-y, euh, je t'en prie. Bon, déjà, un, premier, un grand merci, c'était limpide et c'était passionnant. Ah, tant mieux alors. Merci, c'est gentil à toi. Ah, oui, oui c'était vraiment, vraiment très, très, très bien mené. C'était formidable. Merci beaucoup. Euh, sur, euh, alors, en, en vrac, hein, as, aux États-Unis, il, il y a plusieurs années en arrière, j'avais entendu qu'ils avaient ce qu'on appelle le business model patent. Ouais. Je ne sais pas si ça existe, ça existe encore, euh, où on pouvait euh, breveter euh, les méthodes mmh. de management ou de business model d'entreprise. Ça, on est où Est-ce que c'est utilisé Est-ce qu'un jour, on l'aura en Europe Est-ce que ça sert à quelque chose Alors, ça a servi à plein de choses. Mmh. Typiquement, le one-click d'Amazon. Typiquement, cet exemple. C'est-à-dire, en gros, Amazon, dans les, la fin des années 90, avait, pu, avait déposé un brevet aux États-Unis qui était « je clique et c'est payé, c'est commandé, c'est… » voilà. Donc, c'est le one-click d'Amazon, un ouais. clic pour contrôler tous les clics. Ça, c'était sous business model patent ben, Si il n'y avait pas de terme précis de dire business model patent, mais c'était le fait de question, dire… Est-ce qu'il y avait voilà. un brevet particulier qui avait ce nom-là Non, 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 c'est ouais. sous le domaine des brevets, si tu veux, mais c'est effectivement une business model. Les États-Unis ont, ont, ont eu cette politique, en termes de brevets, d'être très ouverts à ce type de, de, de brevet-là. Et finalement, tu n'étais pas obligé d'avoir une solution technique à un problème technique, d'une mmh. certaine manière. Euh, ou en tout cas, c'est ben, vraiment très léger. En Europe, on n'a jamais eu cette approche-là. On est très strict. Et en fait, les États-Unis, depuis 2013, où il y a eu une affaire qui a fait jurisprudence, Alice contre, contre une banque, en fait, euh, ça a complètement changé. Et ils se sont rapprochés de l'Europe. Donc maintenant, si tu veux, ce n'est plus possible de protéger ce type d'innovation aux États-Unis ou en Europe d'ailleurs, ça n'a jamais été possible. Mais voilà, ce n'est plus possible. Donc c'était c'était effectivement une belle époque, j'ai envie de dire en termes de tu pouvais imaginer tout ce que tu voulais comme dépôt. Euh, mais tous ces brevets là ont eu un sacré coup dans l'aile à, bah, suite à cette décision de justice. Et donc en fait, l'office l'office américain des brevets, l'USPTO, a oui, changé oui. sa philosophie de voilà pour évaluer la, la brevetabilité et se rapproche énormément de la philosophie européenne maintenant. D'accord, oui, c'est vraiment intéressant. Comme quoi, hein. euh, bah, toujours dans la même idée, euh, les patent trolls, alors on rappelle ce que c'est, hein, ce sont des entreprises qui déposent énormément de brevets. Alors, c'est très américain, hein, euh, mais peut-être que les Chinois, ils se sont mis aussi, mais c'est très américain, ils déposent énormément de brevets, ils n'exploitent pas, dont le seul objectif est d'attaquer les, les entreprises pour les racketter, entre guillemets. Hein. Donc, je suis vulgaire, mais c'est pas loin de la vérité. C'est même pire que ça, parce que généralement, ils les déposent pas eux-mêmes, ils les achètent. Ah oui, voilà, donc c'est encore plus facile. Donc, ils achètent plein de brevets, on va dire, plus ou moins exploités ou pas du tout. Il est, il est, il est banque, entre ouais, guillemets. Ouais. Et euh, dès qu'il se passe quelque chose qui bouge dans le marché, il les attaque. Ou ils menacent, en tout cas, de les attaquer. Ou, et puis, ils menacent et ouais. ils brandissent un brevet qu'ils ont dans, dans leur valise. Euh, C'était très, très euh, médiatique, cette chose-là, il y a quelques années. On entend moins parler. Qu'est-ce qui Parce qu'il y a un changement, pareil, un serrage de vis de, 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 du législateur américain ou ça, ça, ça continue encore, entre guillemets, à pourrir la vie de l'innovation mondiale ah, ça, ça continue, mais si tu veux, ce qui s'est les, les entreprises sont mises en place avec les patent pools. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elles ont dit, bah, écoute, nous, on va mettre en commun tous ces brevets-là. Donc, quelque part, d'une certaine manière, si tu veux, le patent troll a plus de difficultés à obtenir de nouveaux brevets pour venir embêter les autres parce que les grosses entreprises se sont 
mais il y a Silicon Valley, par exemple, la plupart des entreprises ont créé justement une sorte de, de groupe, de, de, une sorte de consortium, hein, de dire voilà, vous venez, vous mettez vos brevets dedans, vous avez accès aux nôtres et autres. Et donc finalement, ça réduit, si tu veux, euh, les munitions que pourraient avoir les patins trolls. Donc ça réduit finalement leur, leur impact aussi sur le monde économique. Mais de toute façon, c'est malheureusement, euh, ça, ça existera toujours d'une certaine manière. Non mais c'est fascinant parce que c'est pas des petites affaires, hein. il y en a certainement, j'en ai, ai oublié le nom, de ce, mais il y avait, il y avait certains qui faisaient énormément de chiffres d'affaires, c'est-à-dire que c'était très très riche, mais, mais uniquement par, euh, en raquettant les entreprises. Tout à fait, mais parce que c'est aux états unis et aux états unis les affaires, si tu veux, de litige se chiffrent en, en centaines de milliers, voire en millions de dollars. Donc très rapidement, tu atteins des chiffres phénoménaux. Tu ferais pareil en Europe, tu, je ne pense pas que tu serais viable voilà. en fait comme entreprise. <rire> Donc ça, c'est très intéressant, c'est parce que justement, le système euh, de, de juridique n'est pas le même. On ne règle oui. pas nos contentieux à coup d'argent en Europe. C'est euh, ça. ça. On Et se repose plus sur la loi d'une certaine manière, qui est voilà. beaucoup plus aussi stricte, hein, d'une certaine, oui, certaine manière aussi. Euh, donc on a, voilà, on va, on, ça ne va pas se résoudre aussi, aussi à l'américaine que ça. D'accord. Et au niveau juridique, en Chine, euh, est-ce qu'il y a la place pour les patent trolls ou pas alors ça c'est une ouais, très très bonne leur question. Droit, euh, pareil, euh... Ça se un peu comme nous de manière très cartésienne. Euh, le droit se règle de manière très cartésienne. D'accord. Donc en Chine. Donc il n'y a pas euh... cette notion de, de, de on, on, on s'arrange à, à on s'arrange à, à à, par médiation et, et en si, si 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 il y aura ça si tu veux mais encore une fois ça dépend des, des montants. C'est-à-dire qu'aux États-Unis les attornés prennent des, des tarifs assez élevés et donc finalement les procès ça monte un peu en mayonnaise très rapidement et ouais. tu arrives à des millions de dollars. Donc, mmh. ça devient intéressant, si tu veux, à ce moment-là. Mmh. Parce que le patent troll se dit, bah écoute, c'est bon, on va négocier, tu me files 500 000 au lieu de 10 millions et tu es content et moi, je suis content. Euh, maintenant, en Chine, alors pour les attorneys, c'est je pense que le, le niveau est beaucoup moins élevé. Euh, des patent trolls, il doit sans doute y en avoir, ça c'est sûr. Euh, et je pense que ça va même mettre en je pense que ça va être un mal qui va commencer à arriver plus en Chine encore parce que comme ils sont maintenant de très très gros déposants maintenant euh, sur le plan juridique je ne pense bon je faudrait que je me renseigne mieux quand même mais euh, je suis pas certain que le on va dire que le terreau juridique soit propice au patent troll c'est ça euh, écoute c'est fascinant euh, toujours un peu en vrac hein. euh, l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT GPT et les autres euh, quid des, du copywriting et du droit d'auteur parce que par exemple on a beaucoup de copywriters euh, donc les copywriters sont des gens qui ont une écriture euh, publicitaire pour euh, les entreprises pour les individus mmh. euh, ou pour la publicité euh, donc si aujourd'hui tu as un copywriter qui va demander à un chat GTP de lui écrire un, un, un script est-ce que ce script appartient à chat GPT ou est-ce qu'il peut s'en servir et l'exploiter commercialement moi j'avais posé ça sur LinkedIn attention les copywriters vous risquez de vous prendre des procès dans la gueule par les IA à la mode à qui vous demandez de vous écrire des textes mais j'avais dit ça pour 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 le pour le buzz tu vois pour ouais, ouais. d'intérêt mais alors factuellement qu'est-ce qu que tu en penses alors factuellement ce qui se passe aujourd'hui si tu veux c'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur ce qui est généré par une intelligence artificielle d'accord en tout cas la, la justice américaine elle a tranché mmh. l'Europe est à peu près dans le même optique aussi de dire en fait ce que génère une IA on n'a pas le droit de, de droit d'auteur dessus par contre on pourrait avoir un droit d'auteur sur la prompte c'est-à-dire sur le, la manière dont on va communiquer avec l'IA, ce qu'on va demander à l'IA. Parce qu'en fait, voilà, donc euh, en fait, la question, donc c'est ce qu'on appelle maintenant du prompt engineering, c'est un domaine dans lequel d'ailleurs je, je, je me passionne. Euh, la manière de communiquer avec une IA peut par contre prendre, euh, peut-être couverte par copyright. Donc on pourrait très bien imaginer qu'une prompt soit couverte par copyright. 
Mais pas, euh, mais mais pas par... le livrable. Mais pas voilà, le livrable. le livrable, non. Effectivement, pour l'instant, en tout cas, c'est pas reconnu comme étant protégé par copyright. Parce qu'on estime que le copyright, c'est un droit d'auteur et que tu n'es ouais. pas auteur quand c'est l'IA qui fait le job, en fait. Quand bien même le LIA, l'IA nous produisait quelque chose qui soit euh, ultra créative. Mais, mais dans ce cas-là, ce serait l'IA qui aurait le droit d'auteur. Ce serait pas toi. Ah oui, mais mais, mais aujourd'hui, l'IA n'ayant pas, pas de statut juridique, elle ne peut pas être euh, titulaire d'un droit d'auteur. Alors c'est rigolo parce que j'avais vu des juristes, euh, il y a même une association en France qui essaie de, de, de se battre pour donner, pour donner des droits aux robots et aux, et aux IA. Ouais. Bon, c'est une autre question, mais c'est. Non, non, mais c'est intéressant parce que j'ai fait un séminaire là-dessus il y a pas longtemps. Ouais. Ouais, il, y a, il y a un peu plus d'une semaine, euh, c'était justement sur euh, l'IA et en fait le droit à l'invention des IA. Et ça a débordé sur beaucoup d'autres choses. Et pour info déjà, à Tokyo, une IA, donc elle qui est purement virtuelle, hein, a déjà la citoyenneté, enfin la citoyenneté, oui, c'est pas vrai, eux en tout cas, elle est citoyenne de la ville de Tokyo, légalement. Euh, Sophia, qui était un androïde, a la, la, a, a, a la citoyenneté de l'Arabie Saoudite. Ça a été reconnu, donc elle a le statut juridique. Il y a quelques années de ça, les Américains se posaient la question de donner ou pas euh, des codes de permis de conduire aux IA des véhicules autonomes. Mmh. En disant, voilà, s'il y a des infractions, ben, ils perdent des points, blablabla. Enfin, voilà, vraiment d'avoir un permis de conduire pour les IA. Donc, on commence vraiment à avoir cet aspect de statut juridique qui, qui commence à émerger pour des robots, pour des IA, donc. Et euh, la question derrière se pose, évidemment, de savoir si une IA pourrait être euh, considérée comme étant titulaire d'une invention. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a inventeur et titulaire de l'invention. C'est mmh. encore autre chose. Mais déjà, inventeur. Alors, bah là, ça, on sait déjà, hein, c'est-à-dire que les États-Unis sont en train d'y réfléchir, mais ils avaient déjà dit non. L'Angleterre avait dit non, mais elle commence quand même à y réfléchir encore. L'Europe a été plus stricte, elle a dit non direct, et puis là, pour l'instant, elle n'y réfléchit pas. Euh, L'Afrique du Sud a reconnu un brevet, a délivré un brevet, avec une IA comme étant inventeur. L'Australie a oh. fait pareil. Donc, il y a, voilà, il y a quand même des disparités. Euh, sur le fait déjà de reconnaître une IA comme étant partie de l'invention, euh, partie de l'inventeur en fait, hein, un inventeur à titre euh, en tant que tel. Et c'est important parce que dans certains pays, typiquement aux États-Unis, l'inventeur a certains pouvoirs quand même, hein, a certains droits sur la demande de brevets. Euh, typiquement, quand tu dois par exemple étendre une brevet à, à, à d'autres pays, parfois tu as besoin de la signature de l'inventeur. Donc, il y a vraiment un, un certain pouvoir juridique, un pouvoir légal de la part de l'inventeur. Et alors la titularité, c'est-à-dire est-ce qu'une IA pourrait être titulaire d'une demande de brevet c'est une autre question. Euh, la réponse, je pense qu'elle est assez simple. C'est-à-dire que le, le cadre juridique va évoluer en fonction des besoins économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA est un outil. Demain, quand on va pouvoir remplacer, entre guillemets, des inventeurs par des IA ou des choses comme ça, ben, on aura peut-être envie de mettre, pouvoir mettre les IA comme des, des inventeurs, en fait, pour simplifier des, des, des problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je mets dans mon entreprise Monsieur Dupont comme inventeur de l'invention, mais que Monsieur Dupont, il est licencié avant la signature de certains documents dont j'ai besoin. Bah après, il peut faire pression, il veut pas les signer. Oui, pourquoi, comment C'est assez compliqué. Si demain, je mets que c'est une IA, bah, l'IA, de toute façon, bah, bah, j'ai pas besoin de sa signature, entre guillemets. Ou même si je la veux, bah, elle me la donnera. Enfin, on n'en est pas encore au point où l'IA va réclamer des royalties ou des droits ou des, des choses comme ça. Donc, on, on a de la marge. Donc, si tu veux, je pense que le, les, le cadre juridique, comme depuis toujours, évoluera en fait en fonction des besoins économiques et il y aura forcément un besoin économique un jour de reconnaître un statut juridique aux IA. Euh, ça, 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 me parce que ça me fait penser vraiment à tous les films de science-fiction que l'on voit où il y avait cette espèce de singularité où les hommes ont commencé un peu plus à déléguer aux robots et à l'intelligence artificielle en, en leur octroyant des droits puis un ouais. jour les, les robots se rebellent et puis nous mettent en esclavage, tu vois <rire> 
On a une sacrée marge. Mais, mais voilà, je pense que d'ici quelques années, on verra apparaître de plus en plus de statuts juridiques, je pense, pour des IA. Euh, pour aussi d'autres aspects qui ont des aspects éthiques également. Euh, et ce sera une manière aussi de, de faire tampon, si tu veux, entre l'entreprise qui crée les IA et ce que fait l'IA. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on doit reconnaître que l'entreprise qui a créé l'IA est responsable de ce qu'a fait l'IA, ça risque de poser des problèmes parce que l'entreprise n'est pas au contrôle de ce que fait l'IA. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même donner une certaine responsabilité à l'IA elle-même, donc lui attribuer finalement un statut juridique. Et qui dit statut juridique, dit bah, derrière, ça va découler sur d'autres choses, donc typiquement le droit à l'invention, le droit d'être titulaire d'un titre de propriété intellectuelle et ainsi de suite. Après, encore une fois, rien n'empêche l'IA d'être relié à une entreprise et c'est l'entreprise finale qui elle, est titulaire des droits et l'IA n'est que l'inventeur par exemple ou des choses comme ça mais je pense qu'on arrivera effectivement à cette configuration-là ne serait-ce que pour une sécurité juridique de la part des entreprises qui fabriquent des IA parce que si l'IA demain fait des n'importe quoi j'ai envie de dire je ne pense pas que l'entreprise souhaite être responsable Oui euh... mais tu vois bien où ce que ça va nous mener parce que si ok dans le cadre de, de, du brevet ça fait sens mais décalons-nous d'un point ouais. La voiture autonome qui écrase euh, avec son, un enfant, est-ce est que c'est Google qui est responsable ou est-ce que c'est l'IA de Google bah, on, en est... oui. bah, on en est, oui, on en est loin parce que, comme tu sais, il y a des, des implications éthiques euh, hyper compliquées parce que, en gros, l'IA, si elle doit choisir entre te supprimer toi ou supprimer l'enfant le, qui est sur la route, c'est, enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de solution à ça, mmh. en fait, aujourd'hui. Euh, et il n'y en, en aura jamais. Je veux dire, c'est impossible de dire oui, je, suis, je monte dans une voiture, j'accepte les conditions qui disent que, en cas de, de, de danger, euh, on, je me sacrifie plutôt qu'un autre. Personne ne mmh. le fera. Et personne ne sera d'accord non plus pour monter dans une voiture qui dit je vais sacrifier les autres à ma place. <rire> Donc, quelque part, il y, y a ce problème éthique qui, qui faudra trouver une solution. Je, honnêtement, pour les véhicules autonomes, je pense que la seule solution sera de faire qu'ils roulent sur des routes où, en fait, euh, tous les véhicules sont autonomes. Si ça, tous les véhicules ouais. sont autonomes, il ne peut pas y avoir d'accident. Ouais, et en plus, si, bien sûr, les piétons n'ont pas accès à ces routes. Mm -hmm. Donc, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, ta question est très bien de dire qui est responsable. Bah, Aujourd'hui, en théorie, ce serait Google. Et donc, je pense que pour une question de sécurité juridique, demain, ce sera l'IA. Ouais. Pour que Google ne soit pas impacté directement. Ils disent, bah, écoutez, voilà, j'ai souscrit à une assurance pour mes conducteurs. Euh, c'est effectivement une IA, mais c'est l'IA qui est responsable. C'est pas moi. Euh, certes, un... l'IA est un de mes employés. Voilà mais je ne suis pas responsable et j'ai même souscrit à une assurance euh, en cas de, de, de problème. C'est très drôle, d'ailleurs, on retrouve euh, cette, ce, ce, ce monde-là, on le retrouve dans Star Wars notamment, alors là j'ai regardé la, la série Mandalorian, euh, où les robots sont totalement indépendants, ils, ils, doivent, ils doivent, ils doivent, ils doivent euh, payer des amendes, ou il faut, mais pas, ils, ils paieront des, des, des impôts aussi. Tout tout fait. Fait. Quoi. Donc, on Bien est, sûr. On est... Oui, c'est très drôle. Et puis, en plus, d'un point de vue économique, c'est très intéressant si toutes les IA demain payent des impôts. Oui, ah, voilà, oui. <rire> Donc, si tu veux, c'est encore une fois, c'est c'est pas triste à dire, mais c'est finalement l'économie qui sera le moteur du changement juridique. Absolument. Euh, Peut-être si tu me permets encore… Euh... Oh oui, vas-y, vas-y. Vas Écoute, j'ai deux questions. Ouais. Alors, euh, la dernière, ce sera la, la plus light, plus cool. Mais okay. alors là, on va. j'ai envie de te poser la question des, euh, des technologies de transfert office. Et en ouais. France, c'est les sociétés d'accélération de transfert technologique. Les SAT. Voilà. Euh, on rappelle rapidement ce que c'est. Ce sont soit des entreprises, soit des unités, euh, des universités ou d'un de, ou pool d'universités dont le rôle est de gérer, en fait, de faire ce que tu fais, de gérer les brevets. Ensuite. Voilà, de, de gérer les brevets, enfin, euh, de, 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 de scanner les, les découvertes scientifiques qui sont brevetables et ensuite, de, à partir de ces brevets, de les valoriser. Soit à travers des licences vers euh, des, des entreprises ou des entrepreneurs, soit en créant des startups, ce qui est moins oui. le cas avec les TTO. D'ailleurs, c'est le sujet de ma question. Est-ce que quel est ton point de vue euh, sur les TTO en général, les TTO mmh. français, 
euh, est-ce que c'est est-ce euh, qu'ils font du bon boulot ou est-ce que euh, alors je veux pas te fâcher avec eux hein, mais parce que c'est c'est pas la question de, de se fâcher c'est que c'est est-ce qu'on peut faire mieux alors de, de mon propre point de vue je sais que par exemple les les, les SAT euh, français mais après je pourrais critiquer aussi les titillons anglo-saxons hein, c'est pas de souci je vais le faire les SAT français ont un peu tendance sur des brevets à tuer le transfert vers la création de start-up parce qu'ils au profit de licence voilà, parce qu'ils espèrent que la grande entreprise va venir leur faire euh, les ponts d'or euh, et, et prendre des licences. Et parfois, ça n'arrive pas. Les licences, entre guillemets, moisissent dans les, dans les, dans les tiroirs. Et de l'autre côté, tu avais des, des, des chercheurs ou des jeunes chercheurs, des, des doctorants qui voulaient, avaient la dynamique, se dire, tiens, j'aimerais bien oui. monter une start-up. C'est la SAT qui a tué le projet. Mmh. En se disant, non, la valorisation vers, vers, en par licence sera plus, plus juteuse, etc. Continue de faire de la recherche, laisse-nous faire. Donc, est-ce que tu as cette impression-là, toi aussi, ou pas Ou est-ce que… Je dirais les TTO sont c'est un super concept mmh. de base. Absolument. Euh... Si pas, on le dit, s'il n'y avait pas, ce serait catastrophique. Hein. Ah oui, mais ce serait catastrophique. Et puis on, on peut enfin salue. dire, il faut surtout pas qu'il y en ait pas. Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait même plus et qu'il soit plus efficace. Mmh. Faire mieux, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Il y a des pays qui font mieux, des pays qui font moins bien. Euh, je, je pense surtout, si tu veux, que encore une fois, les SAT, euh, par exemple en France, hein, et les TTO donc en France, ont besoin de... Ben J'ai travaillé avec plusieurs SAT, euh, ont besoin d'experts de, 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 externes, si tu veux aussi, pour venir leur montrer tout bêtement que c'est pas parce que tu fais une spin-off que tu peux pas faire de la licence. Mmh. Tu vois euh, tu peux très bien cumuler les deux, faire une spin-off et concéder de la licence, mais seulement sur certains territoires ou seulement sur certains domaines technologiques particuliers. Donc, encore une fois, c'est une question de stratégie. Et c'est ce qui manque cruellement. Mais là, on, ça va au-delà des TTO, si tu veux. C'est ce qui manque dans toutes les grosses entreprises également. Combien de grosses entreprises, des multinationales, des grands groupes ont des tonnes de brevets, des tonnes de marques, mais ça prend la poussière. Ils savent plus ce qu'ils ont. C'est pas en adéquation avec leur business. Il y a plein de trucs qu'il faudrait virer. Enfin, je veux dire, euh, arrêter de payer, en fait, ces demandes de brevets qui ne, enfin, ces brevets qui ne servent plus à rien, par exemple. Ou alors les, les concéder. Ou les, enfin, voilà, il y a, il y a tellement de, de travail à faire, si tu veux, que euh, IP manager ou IP strategist, c'est vraiment de nouveaux termes, si tu veux. Manager, ça y était déjà un peu, parce qu'en gros, c'est, on avait dit, c'est un peu manager l'IP dans la boîte, mais, mais c'est pas vraiment cette, malheureusement, il manque cette partie stratégie énormément. Euh, la stratégie, c'est vraiment réduire les coûts, augmenter les revenus, enfin, c'est optimiser les choses. Et ça, c'est quelque chose qui le manque cruellement. Et au niveau des SAT, bah, ça manque aussi quelque part. Donc, si tu veux, je pense que le travail pourrait être plus efficace euh, si on rajoutait de la stratégie dans, dans la démarche et pas juste s'arrêter, comme tu dis, par exemple, à certaines situations où on dit bah, la licence, ce serait mieux, donc on s'arrête là. Encore une fois, c'est pas parce qu'on fait de la licence qu'on peut pas faire une spin-off. Euh, maintenant, leur rôle est vraiment, comme on a dit, essentiel. Euh, moi, je me régale de travailler avec eux, à condition, évidemment, euh, que l'interlocuteur soit ouvert, évidemment, aux recommandations stratégiques qu'on peut leur faire, parce que sinon, c'est plus compliqué. Et malheureusement, moi, personnellement, je trouve très frustrant euh, quand, quand l'interlocuteur avec qui je travaille me demande de résoudre un problème, mais ne veut pas écouter la solution. <rire> mais voilà. Ah, oui. non, vraiment, ils font un, ils font un travail euh, remarquable, essentiel. Oui, et on qui... le redit, on le redit parce que. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Les SAT ont été créés sous, euh, enfin, c'était sous Sarkozy, sous euh, le, le chapeautage de Valérie ouais. Pécresse, la loi d'autonomisation des universités qui voulait mmh. dynamiser les universités françaises, donc les mettre un peu sur euh, le même modèle anglo-saxon avec ouais. ces unités qui sont dévolues à l'innovation, donc à transférer les, ouais. la recherche fondamentale en recherche appliquée, en brevet, en, en, en propriété industrielle et l'octroi de licence ou la création de, de spin-off. Et à côté de ça, on a créé des incubateurs au lieu de fusionner les deux rôles dans, dans, dans des, 
Alors, par exemple, tu prends en Alsace euh, Connectus, qui est, mm -hmm. eux, ils font les deux. C'est-à-dire, ils ont une entité qui est fusionnée, qui est SAT et incubateur. C'est-à-dire qu'ils ont, voilà. ils ont, ils sont très forts. D'ailleurs, je prends derrière Paris, c'est le numéro 2 en termes de, de, de performance. Ben, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Parce que quand tu mélanges SAT et incubateur, tu obtiens l'élément gagnant. C'est ça. Mais, mais malheureusement, comme tu dis, toutes les SAT ne le font pas, mais ça a été conçu comme ça, en fait, à la base, si tu veux. Euh, le, le cas que Connectus, c'est vraiment un cas particulier, alors que ça devrait être un peu la règle. C'est ça, exactement. Euh, donc, pour pour pas faire que du French bashing, on va, je vais je vais, je vais vais te parler un peu de, de la TTO, euh, modèle anglais, et particulièrement de celui de Oxford, il me semble, mmh. euh, qui, a, qui, a, qui a fait un peu le scandale là, les, les derniers mois, parce que c'est quand même une très, très belle université, très, très prestigieuse, mais justement, en s'asseyant sur ce prestige-là, ils se sont dit, bon, bah, nous, notre TTO, quand on va octroyer des licences ou quand on va faire des spin-offs de start-up, on va prendre 30% d'equity et on va demander 40% de royalties. Mmh. Parce qu'on est, on est, notre brevet, c'est brevet Oxford quand même. Sauf que quand tu fais ça, derrière, les VC, ils veulent pas, ils rentrent pas dans le, dans le capital. Mmh. Et donc, on a des start-up géniaux en Oxford, hein, qui n'arrivent pas à lever de fonds. C'est paradoxal. Euh, moi, j'ai toujours pour habitude de dire euh, négocier en tant que spin-off, en tant que spin-off, négocier au plus bas l'équité, euh, entre allez, entre 1 et 5 et les royalties, pareil, pas, pas plus de 5 parce que ça va vous handicaper euh, pour la suite. Euh, parce que surtout dans de la deep tech, vous allez mettre énormément de temps à faire des chiffres d'affaires. Donc, si le moindre euro qui rentre, vous devez, vous devez, vous devez renvoyer 30% dessus ouais. à, à votre université, il va vous, rien, il va vous rien rester. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et, et sur l'equity, s'il y a trop d'equity de, de la TTO, donc de l'université, il hein, n'y bah, a plus personne qui va rentrer. Il hein. n'y a plus de place pour des investisseurs. Bien sûr, non, mais totalement, totalement. Donc, est-ce que tu partages cette vision -ce que, -ce que Oui, oui, effectivement, tu, tu, tu as tout à fait raison. Je veux dire, il ne faut, il faut pas que la, le TTO vienne finalement freiner le développement de l'entreprise. C'est pour ça que si tu veux que, que mélanger avec l'incubateur, c'est bien parce que un TTO qui a cet esprit d'incubation en même temps voit l'intérêt de la croissance et voit que finalement pour cette croissance, il y a certaines choses à faire et certaines choses à ne pas faire. Et, et donc, c'est finalement ce qui manque dans beaucoup de TTO. Mais donc, tu as tout à fait raison. Si, il ne faut pas que le TTO vienne endiguer la, 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 le développement de l'entreprise. Mais après, ce, ça, tu le vois malheureusement dans même dans des grosses entreprises, où finalement, tu as un département IP, un département R&D, un département business, ainsi de suite. Euh, c'est malheureusement, finalement, un, une, une des principales problématiques, c'est aussi le, des questions d'ego, d'une certaine manière. Alors, je ne connais, je connais pas bien l'histoire de Oxford dont tu m'as parlé, mais… mais ah, oui, volontiers, volontiers. Mais finalement, voilà, ça, 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 ça me fait penser, en tout cas, à ce que tu m'as dit, euh, sur des questions d'ego. Et cet ego, finalement, dans les affaires, euh, ou donc comme tout dans la vie, il faut qu'il soit bien placé mmh. et il faut l'utiliser avec parcimonie d'une certaine manière. Donc, j'ai envie de dire, euh, oui, dans certains cas, malheureusement, euh, ça peut freiner le développement de l'entreprise, de la startup, de la spin-off. Et il est préférable d'être très, très prudent. Et comme tu dis, d'avoir effectivement une equity assez basse pour les, avec la TTO ou l'université, enfin, en fait, et, euh, et d'avoir comme ça plus de place possible pour des VC. Parce qu'effectivement, c'est eux qui apporteront le, le vrai financement euh, pour booster la, le développement de l'entreprise. Absolument. Et toujours pour rebondir là-dessus, effectivement, on, on pense toujours à la licence et l'argent. Mais euh, ça peut être aussi un retour sur investissement en termes d'image de marque. Si là, moi, c'est le, 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 pour moi l'archétype le, le, de, 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 de ce que je vais dire, c'est, je crois que c'est l'université de Montréal, je, si je me trompe, euh, mais je crois que c'était au Canada. Euh, ils avaient découvert donc l'insuline synthétique. Euh, donc au lieu de le breveter, ils se sont dit ça, c'est un truc qui doit servir à l'humanité entière. Mmh. 
on va le faire sous forme d'espèce de, de on, va, on va faire quelque chose mais ça va être copy copy left tu vois un peu la même ils ont inventé quelque chose qui ça qui ressemblait au, au donc au copy left tu vois c'est mm -hmm. ce truc où c'est le, le désignataire de l'inventeur c'est moi mais je laisse pas de, je, je laisse à l'humanité s'en servir et en fait ça a très bien marché tout le monde tout le monde ça a permis à beaucoup de gens de beaucoup d'industriels de, de produire l'industrie donc de, quand même un, ouais. quand même quelque chose de très important et ça a énormément euh, bénéficier ouais. à l'université mais en termes d'image exactement exactement et pas forcément en termes pécuniers mais bon donc il y a, y a, y a ces deux dimensions tu as bien rappelé lors de ton, de ton... et, et c'est ça voilà c'est la stratégie de communication euh, et là typiquement cette, donc, cette université si tu veux a bénéficié de cette image de marque qui va lui rapporter de l'argent parce oui. que les gens vont leur travailler avec elle et, et, et donc forcément c'est un retour sur investissement à plus long terme certes mais qui sera plus profitable parce qu'en plus encore une fois c'est une question de stratégie mais quand tu fais ce type de découverte ok Première solution, tu déposes un brevet. Il faudra le déposer dans beaucoup de pays du monde. Euh, et en plus de ça, c'est quand même une, un problème vraiment important au niveau de, de, de l'humanité entière. Parce que je veux dire, c'est la diabétique, malheureusement, il y en a de plus en plus. Euh, et donc, clairement, tu pourrais avoir une mauvaise image de marque. Donc, c'est plus intéressant de prendre la stratégie inverse, effectivement, et de dire, bah, je le donne à tout le monde. Voilà, c'est moi l'inventeur, par contre, l'oubliez pas. Et puis, voilà, Donc c'est une excellente stratégie. Euh, et en plus de ça, si on avait voulu opter pour l'open source en même temps que le brevet, bah là, ça marche pas parce qu'évidemment, l'application, tu n'en as qu'une, c'est le diabète. Donc, ils ont, ils ont pris la, la stratégie la, la, plus, la plus smart, en fait, tout simplement. Oui, c'est la première fois. C'est bien, c'est euh, un bon exemple de, 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 de bonne stratégie. J'ai été, été complètement bluffé. Donc là, euh, si tu me permets peut-être une dernière question un peu plus light. Hein. Oui, bien euh, sûr. Là, on est en plein concours Lépine. Euh, je suis toujours fasciné par cet engouement qu'il y a pour le concours Lépine, par, non seulement de la part du public, mais aussi euh, de la part des, des individus pour, pour amener leur invention, les breveter, les amener à ce concours pour, pour, se, faire, euh, pour se faire, on va dire, tester. Et est-ce qu'on a aujourd'hui une idée, entre guillemets, sur, sur le héroï économique de, des inventions Lépine Parce que, entre guillemets, moi, je ne sais pas pour les dénigrer, mais on est... C'est de la tech, c'est, 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 c'est de l'invention du, du géo, trouve tout dans son garage, souvent, ouais. hein. On n'est pas, pas dans ce qu'on a discuté. Ah ben ce n'est pas, pas des inventions d'entreprise, c'est des inventions d'individuels, tout à fait. Pour l'épine, on est d'accord. Mais est-ce que, paradoxalement, ou pas du tout d'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas… Euh, est, 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 comment est-ce que ça fonctionne économiquement Est-ce que ça marche bien, les inventions d'épine euh, euh, Est-ce que tu as des données là-dessus Alors, je n'ai pas de données particulières, je peux donner juste mon ressenti. Mm -hmm. euh, depuis quasiment donc, 10 ans, j'ai travaillé avec des entreprises, mais aussi beaucoup de particuliers. Euh, qui venait au cabinet dans lequel je travaillais et qui, ben voilà, j'ai inventé ça, blablabla, bla bla, enfin, il y avait de tout. Il y avait du truc de dire genre, ouais, c'est du jamais vu, j'ai inventé un truc, c'est une, une, une batterie qui recharge le téléphone avec une lampe intégrée dedans et qui fait radio en même temps et tout. Et en fait, tu tapes ça sur Internet et tu te trouves que, bon, bah ben, c'est déjà vendu en ligne et donc, voilà, c'est absolument pas nouveau ni, ni inventif. Mais voilà, bon, beaucoup de choses, de, de tout. Et par contre, il y a aussi des inventeurs indépendants qui ont de brillantes idées, mais vraiment très, très brillantes idées, euh, qui donne l'essence ensuite à des startups souvent derrière parce que bah, c'est vraiment c'est souvent des anciens ingénieurs par exemple euh, qui ont continué à travailler sur des domaines qui les intéressaient précédemment qui peut être je me rappelle d'un par exemple c'était sur des de, de, énergies renouvelables mm -hmm. il avait conçu une éolienne très très particulière euh... on, est, on est quand même dans le domaine j'ai envie de dire de l'ingénierie là encore oui tout à fait tout à fait vraiment du, du poignet de porte ingénieur oui je, je suis d'accord je suis d'accord de, 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 de l'épluche légumes euh... tout à fait non mais j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Si tu veux, je pense qu'il y a un retour. Alors, si on va directement sur le concours Lépine, euh, c'est une très bonne image de marque de la France, déjà. Euh, c'est valorisable pour les inventeurs. 
parce que je trouve que les inventeurs sont pas assez valorisés malheureusement euh, et, et je pense qu'il y a un retour sur investissement qui doit pas être très enfin malheureusement c'est comme tout il y a un très faible pourcentage des gens qui présentent leur invention au concours Lépine qui ont un réel retour sur investissement euh, je pense qu'il y a des partenariats qui peuvent être faits voilà quand tu as un éplucheur magique machin qui épluche super bien super facile machin oui tu vas peut-être te retrouver en vente dans des carrefours ou, ou sur le, le téléachat ou des choses comme ça voilà je dis que l'achat c'est jackpot hein, en général. Ah oui, oui, ah oui c'est très bien, c'est très bien. Pour moi, c'est les, les meilleurs commerciaux au monde. Hein. C'est le, ah bah, le meilleur copywriting, le meilleur commerce. C'est en boucle toute la journée. Et même le, 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 la oui, scénarisation et tout est oui. parfait. À chaque fois que je regarde, ah j'ai oui. envie de dire. Ah bah, la couleur en noir et blanc, la couleur, ensuite tu mets le couleur quand, quand c'est le produit. Et puis oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh... Donc voilà, je pense qu'il y a seulement malheureusement un faible pourcentage des inventeurs du concours Lépine qui ont un retour sur investissement. Euh, après, généralement, c'est pas des gros investissements, pour le coup. Oui, c'est oui. hein, des petites inventions. Mais il y a quand même de belles inventions, des fois, et qui sont des grosses inventions. Et, et là, par contre, qui donnent plutôt naissance à des entreprises derrière. Voilà. Donc mmh. c'était euh, c'était pour ça que je parlais de ces inventeurs indépendants avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi. Euh, parce que c'est des gens très brillants. Euh, alors parfois, pas toujours, malheureusement, des fois c'est des inventions qui existent déjà. Euh, mais voilà, il y a de très belles inventions qui peuvent naître et qui vont un petit peu au-delà, si tu veux, j'ai envie de te dire, du, du concours Lépine. Ce pas des inventions que tu vas présenter à des concours Lépine, c'est plutôt des inventions que tu vas présenter à des investisseurs euh, pour créer ton entreprise derrière et, 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 et faire fructifier ton, ton jus de cerveau. Euh, mais euh, donc le concours Lépine, ouais, c'est... Bah, ouais, il y a de tout, il y a de tout. Mais je pense ah, que le retour sur investissement n'est pas aussi élevé. Ce que tu dis là me fait toujours penser à la courbe de Gauss. Hein, C'est-à-dire que oui, ah, complètement. tout s'exclut par la courbe de Gauss. Quasiment tout ce qui est social et humain s'exclut par la courbe de Gauss. Tout à à l'extrémité de la courbe de Gauss, on a… Euh, désolé, j'ai oublié son nom, mais je l'adore. Hein, C'est un inventeur du sud de la France qui a inventé le, le propulseur, tu sais. le. Euh, ah, le, le, oui, oui, le… Je vois. Une espèce de jetpack que ouais, tu as. Ouais, l'espèce de jetpack, ouais. Voilà, Zapata. Zapata. Zapata, c'est ça. Et euh, qui n'est pas ingénieur de formation, qui est, qui est vraiment un, un inventeur ouais. euh, indépendant. Et c'est incroyable ce qu'il a fait. Vraiment incroyable. C'est, euh, pour moi, il, et, enfin, il doit être à la télé, pour moi, euh, autant qu'à l'inspect. Enfin, tu vois, c'est pas pour, <rire> mais pour te dire à quel point je, je, oui, oui, oui. Ce, ce, ce monsieur Zapata qui est extraordinaire. Extraordinaire. Ah oui, tout à fait, tout à fait, et surtout que ça, son invention est une très belle réussite euh, et qui, qui maintenant, on la voit un peu partout. Donc mmh. euh, c'est non, c'est très très bien. Mais c'est pour ça les inventeurs indépendants, si tu veux, euh, n'ont pas suffisamment de reconnaissance parce que c'est tout bête. Mais si t'es pas une entreprise, tu n'as pas d'aide de l'État. Euh, alors que les inventeurs indépendants donc, sont obligés de créer une entreprise pour ensuite trouver des financements pour déposer un brevet pour leur invention mais ça n'est pas si du temps et ainsi de suite alors qu'il pourrait y avoir quand même des aides euh, ne serait-ce que pour la rédaction de, de, de demandes de brevets de premières demandes de brevets c'est aide qu'il y a déjà pour des startups hein, typiquement pour la première demande de brevets il y a des aides de l'État très intéressantes pour les entreprises euh, pour les startups mais voilà, pour l'individuel, il n'y a, a pas cette aide-là. Après, ça se comprend aussi parce qu'il y aurait sans doute des abus, malheureusement. Donc, bon, c'est un équilibre à trouver. Mais clairement, euh, il y a de très, très, très belles pépites euh, qui sortent de, du garage ou du grenier de, de beaucoup de Français et même de, de, de beaucoup de personnes dans le monde entier. Écoute, je vais partager mon écran de 30 secondes ouais pour te montrer, euh, te montrer quelque chose. Est-ce que tu vois mon écran Oui, c'est bon. Voilà, donc j'ai posté un article sur mon blog qui s'appelle « Mieux qu'un MBA Netflix, euh, <rire> meilleure formation d'entrepreneuriat », c'est pour moi, c'est Netflix. La série, ok. Il ouais. y a plusieurs séries qui sont pour moi formées. Oui, oui, oui. Ah, mais c'est bien ça, c'est bien que tu es… Ouais. Alors, il y en a une en particulier que je ne sais pas si tu la connais, c'est « The Million Dollar Code », c'est sur comment Google a plagié Google Earth sur une startup allemande. Ouais, j'en ai entendu parler, alors, je ne l'ai pas vu, alors en toute honnêteté… 
D'ailleurs, je, je te pose une mission, ouais. si tu as le temps, regarde là, et on fera une émission dessus parce qu'il faut décortiquer ce qui s'est passé dans cette aventure de start-up allemande donc, euh, qui s'est ouais. fait euh, inspiré par Google sur Google Earth. Euh, parce qu'il y a vraiment un truc à, je dirais, à, dé à débunker, entre guillemets, ouais, ouais, ouais. Ou, à, ou à débattre parce que c'est vraiment fascinant. Voilà, okay, donc, ouais. volontiers. Donc, voilà un challenge que je te lance peut-être pour une prochaine émission si ça te dit. Avec plaisir. Le seul truc, c'est que je ne regarde aucune série télé. <rire> Ouais, mais, 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 mais voilà, c'est un, un, un cas particulier. Donc en plus, c'est une histoire vraie, donc c'est plus, voilà, plus en... pour moi un documentaire qu'une série télé. C'est exactement donc, ça, c'est un documentaire fiction, on va dire. Voilà. Non, parce que pendant longtemps, j'ai regardé des séries télé quand j'étais jeune, mais en fait, euh, quand tu regardes le temps passé devant une série télé par rapport au temps que tu pourrais oui. faire autre chose, euh, voilà. Non, mais là, les séries que j'ai mises, ce sont pour oui, moi, tout à fait. enseignement. Hein. C'est ouais, ouais, ouais. enseignement. C'est-à-dire qu'elles sont tellement bien faites que ou lire ça un livre de business ou regarder cette série au moins il y a le plaisir on va dire intellectuel mais oui euh... et puis bah, le cerveau humain est conçu pour euh, interagir sur des événements plus visuels auditifs que sur un livre en fait donc tu apprends mieux d'une vidéo que d'un que livre voilà et puis, pour être tout à fait honnête je ne me serais jamais intéressé à, au cas business de, de cette start-up allemande j'ai d'autres choses à lire que d'aller lire un, yeah. quoi, un cas business là mais là la série je l'ai vue Ouais. Et ça m'a fait prendre conscience de, de, de choses au niveau IP qui sont très, très, très sérieuses. Ce bah, serait intéressant de voir si c'était bien fait, parce que malheureusement aussi, il y a beaucoup de séries euh, qui sont… J'ai eu des retours qui, qui, de, de collègues qui regardent des séries des fois, et puis juridiques. Hein. Oui, oui. Puis là, ils me disent, non, mais ils parlaient de, de brevets, c'était n'importe quoi. Ou, enfin, vraiment, si tu veux, il y a cette… Euh, je pense que c'est un peu pareil que dans, quand tu regardes les experts euh, Las Vegas, où oui, ils font des voilà, trucs… Euh, des... Non, mais voilà, mais je pense que… <rire> Je pense que sur l'aspect juridique et encore plus dans les brevets, c'est parfois aussi complètement ridicule. Donc, faut, ouais, faut, faut voir. Je, 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 suis avec, je regarderai ça avec intérêt pour voir si effectivement il y a une bonne reprise, on va dire, des, des, des choses. Euh, parce que le monde de l'IP est un monde peu connu euh, et les gens, quand ils en entendent un petit peu deux trois mots comme si par là, par ci par là, ils sont vite une idée et en fait ils pensent savoir. Et malheureusement, il y a des subtilités qui ne savent pas. Moi, j'ai entendu des, des startups parler de brevets monde. Euh, bah, C'était assez surprenant parce que ça n'existe pas, évidemment. Donc, des brevets monde ou des brevets secrets, des brevets qu'on dépose mais qui ne sont jamais publiés, des choses comme ça. Enfin, voilà. Bon, il y a tout un, un florilège, on va dire, de, 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 de pseudo-connaissances du monde de l'IP. Euh, or, moi, je, je, je milite ah, intensément oui, pour que l'IP soit enseigné à l'école. J'ai une dernière question parce que par là, tu viens de. En fait, c'est quand tu as parlé de brevet secret qui a tilté dans ma tête. Ouais. Quand je te parlais de, de ce brevet copyleft, ouais. est-ce que, est que déjà patent left, le terme existe juridiquement ou est-ce que c'est simplement un brevet dans lequel on dit bah, vous pouvez vous servir, il n'y aura pas de licence C'est-à-dire vous pouvez vous servir, c'est juste c'est moi l'inventeur. Dans ce cas-là, ce n'est pas un brevet parce que si tu veux, si c'est un brevet, il y a derrière la nécessité de faire une licence, même une. Même si, elle est, euh, même si elle est libre, open oui. source, que tu la mets sur ton site web à télécharger, machin, machin. Mais il y a quand même cette procédure à suivre parce que le brevet, s'il est délivré, c'est un titre de, de propriété. Donc, même si oui. tu, entre guillemets, tu dis, bah, tout le monde peut venir chez moi, squatter chez moi, pas de souci, tu as quand même ce titre de propriété. Donc, mmh. il est nécessaire que la personne qui souhaiterait venir chez toi s'assure de légalement avoir la licence parce que tu pourrais, toi, demain dire, ah ben bah non, finalement, je change d'avis. Mmh. Et puis vous n'avez plus le droit, vous devez me payer, là vous étiez chez moi, payez-moi, machin. Donc si tu veux, le terme de patent left, à mon avis, je ne, juridiquement, je ne pense pas qu'il existe. Ouais, c'est plus marketing. Euh, que... Oui, c'est plus marketing, voilà. voilà, voilà. Pour moi, c'est plus marketing et ça prend plus la forme d'une publication, simplement, hein, qui dit voilà, je publie ça, blablabla. Bla, bla. Ou alors, oui, je dépose un brevet, mais derrière, je concède une licence gratuite à tout le monde. C'est ça. Voilà. Mais il faut qu'il y ait cette licence, parce que sinon, il y aurait ce risque qu'un jour, euh, bah, ils disent, hé hey, les gars, euh, non, finalement, je change d'avis. 
Mmh. Ah mais tu m'avais dit que ah oui mais si c'est pas écrit juridiquement sur un contrat euh... absolument <rire> et ça c'est très important j'en profite le monde des contrats et pour moi les contrats c'est la glu qui te permet le ciment qui te permet de mettre toutes les briques d'IP qu'on a discuté aujourd'hui si t'as pas de contrat malgré et que t'es des t'es plein de titres de propriété intellectuelle mais que tu n'as pas la maîtrise des contrats ça ne te sert plus ou moins à rien t'as un mur mais qui n'a pas de ciment en fait donc les contrats c'est essentiel et genre encore une fois, un petit conseil pour tous ceux qui démarraient des entreprises. Des fois, on démarre avec son meilleur pote, c'est la fête, c'est génial, machin. Mais si contractuellement, on n'a pas la répartition des tâches, la répartition du pourcentage du capital entre l'un et l'autre, et ainsi de suite, on prend d'énormes risques. Pour des brevets, moi, j'ai déjà vu des gens, euh, au début, ils sont des super potes du monde, mais quand le brevet commence à faire de l'argent, ça devient les pires ennemis du monde. Alors que si contractuellement, tout avait été bien carré dès le début, on est bien. Et je vous déconseille d'ailleurs le 50-50, c'est une très mauvaise idée parce que s'il y en a un des deux qui, est pas, qui ne prend pas sa décision, l'autre est bloqué. 51-49, c'est toujours mieux. Absolument. On est, on est d'accord. Je suis aussi un, un promoteur de cette idée-là qu'il faut qu'il y en ait un, un qui soit dominant dans, dans les parts de l'équité. Je préfère dire majoritaire. Majoritaire, pardon. C'est le terme. <rire> merci infiniment, Benjamin. Non, merci à toi. C'était génial. C'est une sorte de, de pur bonheur de, de, de discuter avec toi. C'était instructif, instructif c'était passionnant. Et, euh, et, euh, et, et très précieux parce que encore une fois ton expertise est rare ton positionnement est rare donc c'est précieux pour la communauté startup et des innovateurs donc merci, merci encore beaucoup. Merci, merci beaucoup merci à toi à très bientôt